0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série «
1: Imaginaire et culture pop ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'Observatoire d'Imaginaire contemporain. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo et de narrativité. C'est un sujet large, évidemment, et comme ce n'est pas un podcast spécialisé en jeux vidéo, euh, notre objectif n'est pas du tout de faire le tour de la question, mais plutôt de la soulever, de voir ensemble quels en sont les enjeux, de réfléchir à partir de quelques exemples particuliers, comme vous allez voir. Je ne suis pas personnellement spécialiste de jeux vidéo, même si je les pratique quotidiennement, mais je m'intéresse beaucoup à la narrativité des œuvres de fiction en général et à travers les différents arts et médias, en particulier la littérature de genre et les séries télé. Je sais que l'étude de la narration et du texte en études vidéoludiques a fait l'objet de débats dans le passé, tout comme en étude cinématographique d'ailleurs. Et dans les deux cas, c'est tout à fait légitime. Et il est normal et souhaitable que ces disciplines développent des outils méthodologiques spécifiques aux objets étudiés. L'histoire et les mots ne sont qu'une petite partie de ce qui fait un film ou un jeu vidéo. Sans les images, le montage, le son, le jeu des acteurs, un film ne serait, ne serait pas une œuvre. Et c'est la même chose pour les jeux vidéo. Sans l'interface, l'interactivité, les règles, les objectifs, le monde construit. Et aussi, la plupart du temps, l'image, le son, les personnages et la communauté de joueurs, ça n'aurait rien d'un jeu vidéo non plus. Malgré tout, les jeux vidéo racontent bel et bien des histoires, qu'elles soient minimales ou d'une grande complexité, et je continue de croire que le regard transdisciplinaire ne peut qu'enrichir notre compréhension des œuvres en général. En plus, il existe des perspectives théoriques qui permettent de transcender un peu les approches disciplinaires, les études culturelles donc euh, qu'on utilise régulièrement ici, mais aussi l'étude des gens en ce qui me concerne. Je pense qu'il y aurait un travail à faire sur une définition de la science-fiction qui traverserait les médias et qui inclurait les jeux vidéo, par exemple mais surtout la sémiotique, comme en témoigne d'ailleurs le parcours universitaire de plusieurs de nos participants aujourd'hui, euh, que je vous présente d'ailleurs. Nous avons Simon Dor, qui a fait son doctorat en études vidéoludiques à l'Université de Montréal et qui est désormais professeur adjoint en création et nouveaux médias à l'Université du Québec en Abitibi témiscamingue Bonjour Simon.
2: Bonjour Hélène.
1: Ensuite, nous avons Gabriel Tremblay-Godette, docteur en sémiologie de l'UCAM et maintenant professeur de littérature populaire à l'Université Téluc et fondateur du collectif Obel. Salut Gabriel.
0: Bonjour Hélène.
1: Et finalement, on a Pierre Gabriel Dumoulin, étudiant au doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques à l'Université du Québec à Montréal et membre d'Homo Ludens et du collectif Obel. Bon matin Gabriel. Bon matin. Je ne vais pas aller plus loin dans mon introduction, qui est déjà un peu plus longue que ce que j'envisageais au départ. Je vais plutôt céder la parole tout de suite à Simon, qui va établir, donc qui est un peu notre, spécial, notre chercheur en études vidéoludiques professionnelles. Donc allons vers Simon, qui va établir quelques bases sur les différentes formes de narration dans les jeux, en particulier dans les jeux de stratégie et de gestion, et sur la théorie des mondes possibles un peu, je pense. Donc Simon, oui. je te laisse la parole.
2: Merci, merci. Je suis super content. Puis comme, comme je disais, je suis un peu le, le, le ludologue de service autour dans, de dans, dans la table, mais, euh, mais ça me fait toujours plaisir. Puis d'autant plus que euh, pour moi, je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dénoncer au niveau de l'introduction. Euh, autant c'est super important de, 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 de faire des liens entre ce qui se fait en littérature, dans les séries télé. Euh, autant c'est important de comprendre quelles sont les particularités du jeu vidéo en ce qui a trait à la narration. Puis, je, je, je dis du jeu vidéo, mais j'aime bien aussi le dire au pluriel parce qu'il y a énormément de formes de jeux vidéo. Il faut penser à la narration de manière très, très différente selon le type de jeu vidéo qu'on a devant nous. Tu sais, il y a eu le débat ludologie-narratologie au début des études du de jeu vidéo. Euh, donc, plusieurs chercheurs disaient que les jeux vidéo, c'est une forme d'art à en part entière. On doit l'analyser différemment de, de la narration. Donc, ils essayaient de scinder en quelque part le jeu vidéo de la narration. Euh, puis en quelque part, bien, il y avait les narratologues qui disaient, oui, mais le jeu vidéo peut finalement euh, raconter des choses différentes, raconter des histoires avec ses propres particularités. Donc, c'est aussi important, en quelque part, la, la, on peut dire, je déteste cette phrase, mais ici, je pense que ça applique bien, là, la vérité est quelque part entre les deux, dans la mesure où justement, bien, oui, le jeu vidéo, c'est quelque chose à part entière qu'il faut analyser, qu il faut développer et comprendre à part entière. Mais si on s'intéresse à la narration, ce qui est notre cas évidemment aujourd'hui autour de la table, Bien, il faut le faire en réfléchissant à comment est-ce que cette narration-là se fait à travers le jeu, vraiment, comment le jeu apporte quelque chose de particulier. Puis, dans le fond, dans les premiers qui ont essayé un peu de concilier ce débat-là, il y a eu Jesper Yule, qui a vu deux formes classiques, on peut dire, ou deux formes euh, extrêmes, j'ai envie de dire, de, de, de jeux vidéo, et la narration s'inscrit dans ces deux formes-là aussi. Donc, il a divisé les jeux vidéo en jeux de progression d'un côté, et en jeux d'émergence de l'autre côté. Donc, jeu de progression, c'est des jeux qui, souvent, c'est ceux qui racontent des histoires de manière plus classique, donc qui vont nous amener d'un point A à un point B, le, niveau, le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, etc. Donc, on va les, expéri les expérimenter de manière relativement linéaire. Ils vont nous mener d'un point à l'autre. Et puis, bon, la narration se concilie très bien à ces jeux-là parce que de la même manière qu'on fait un niveau, on fait les niveaux dans l'ordre, on raconte l'histoire aussi dans l'ordre d'une manière relativement linéaire. Donc, on va explorer le niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on peut insérer des, des actes narratifs, donc dans, un, dans une formule, une structure actentielle très classique, dans un ordre que les niveaux nous permettent de faire. Mais on a évidemment de l'autre côté, dans, de l'autre côté du spectre, des jeux qui sont plutôt d'émergence, donc des jeux où on crée des règles, on donne des règles aux joueurs, et à partir de là, ben, quelque chose émerge finalement. On n'est pas dans de, de la linéarité, mais on est dans de l'émergence d'une expérience à travers ces règles-là. Et le cas peut-être le plus classique, ou en tout cas le plus visuellement évident, c'est peut-être un jeu comme Tetris. On arrive, on a des règles, il y a des blocs, on les bouge dans l'environnement. Puis une fois qu'on a ces règles-là, il se passe quelque chose. Puis évidemment, si je joue à Tetris, je peux me raconter une histoire en disant, « Ah oh oui, la fois que j'avais presque réussi, puis finalement, je n'étais pas certain. Puis là, j'avais la ligne, là, puis j'allais l'avoir, puis « Ah oh non, je n'ai pas réussi mon Tetris. »» On peut se raconter cette histoire-là. Mais très rares sont les gens qui vont dire qu'il y a une forme de narration importante ou, euh, ou intéressante dans Tetris. On raconte son histoire, l'histoire du jeu, mais c'est rare qu'on dise que Tetris est un jeu narratif. Donc, dans ce sens-là, lorsqu'on veut raconter une histoire avec de l'émergence, ça peut se faire, ça peut très bien se faire même. Euh, mais en général, quand on veut raconter une histoire, bien, on se situe quelque part dans ce spectre-là. On est rarement à 100 dans un cas comme Tetris. Donc, on va retrouver avec des jeux parfois qui ont, par exemple, des multilinéarités. On va avoir des jeux qui vont avoir une structure relativement linéaire, mais qui vont pouvoir avoir certains embranchements qui vont nous mener à deux, trois choix possibles, qui souvent reviennent au, euh, à la ligne de départ, finalement. Donc, on va pouvoir choisir est-ce que je veux aider tel personnage, aider tel autre personnage, puis finalement, c'est ce personnage-là que je vais conserver jusqu'à la fin du jeu, si j'ai décidé de l'aider, par exemple. Il y a beaucoup de jeux qui, vont, qui font très bien cette multilinéarité-là, euh, des jeux, en je pense à Life is Strange, par exemple, qui vont nous faire faire des choix à certains moments. Euh, c'est un jeu super intéressant au niveau narratif parce qu'on ben, est un personnage féminin qui fait des choix dans sa vie relativement quotidienne au début. Donc, elle est étudiante puis donc il y a tous les enjeux sociaux qu'une que étudiante peut vivre finalement. Progressivement, ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a des choses qui sont loin d'être un, un parcours typique d'une étudiante. Mais il reste qu'au départ, c'est ça. Puis donc, on fait des choix et lorsqu'on fait un choix qui ne nous plaît pas ou dont on voit que l'issue n'est pas et pas satisfaisante, on peut utiliser un pouvoir que l'étudiante a, qui est de reculer dans le passé et d'aller voir qu'est-ce que les choses auraient été si elle avait fait un autre choix, si elle avait pris une autre décision. Donc, on est dans un choix où on a une certaine linéarité. Il y a des actes narratifs, des, je ne sais plus comment ils appellent, soit des chapitres ou des actes, et on les fait dans un ordre assez précis. Mais il reste que les choix qu'on va faire à certains moments vont avoir des répercussions sur le long terme. Et on, on finit par voir les répercussions de, de, de nos choix. Donc, on est finalement dans une sorte de multilinéarité et la plupart des jeux qui ont cette multilinéarité-là ne sont pas extrêmement euh, complexes dans leur multilinéarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des centaines de choix, des milliers de choix. On n'est pas dans un cas comme Tetris, justement. On n'est pas dans un cas où tout peut arriver, entre guillemets, jusqu'à un certain point. Une des raisons, à mon sens, c'est que lorsqu'on veut créer une histoire intéressante, bien évidemment, on veut que quelqu'un écrive cette histoire-là parce que la, lorsque la personne écrit l'histoire, ben on, on est capable de voir quelque chose d'intéressant qui peut émerger. Et plus on élargit l'arbre des possibilités dans le, dans le cadre du, du jeu, ben moins évidemment il y a de chances que chacun des joueurs, chacune des joueuses voit les chemins qui ont été écrits. Donc Autrement dit, pour une compagnie de jeux vidéo, ben, c'est mettre beaucoup d'énergie à créer plusieurs choix intéressants pour que finalement ben, peut-être 10%, 5% de, des joueurs, des joueuses, fasse un de ces choix-là à l'intérieur du jeu. C'est beaucoup moins intéressant que de créer un jeu qui est plus linéaire où on va avoir quelques petites bifurcations mais qui finiront par ne pas être trop différentes. C'est ce qui va arriver dans certains jeux où on, on, on va, par exemple, couper un, un certain nombre de contenus. Mais même en général, lorsqu'on fait ça, je pense à un jeu comme Detroit to become human. Une des choses que j'aime de ce jeu-là au niveau de la narration interactive, c'est que lorsqu'on termine les, euh, chacun des niveaux, on voit un embranchement qui nous dit ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a manqué dans cette scène-là. C'est une manière aussi pour les développeurs de dire regardez, vous pouvez rejouer au jeu et voir un autre contenu pour aller voir autre chose à l'intérieur. Donc, c'est un peu une manière pour eux de rentabiliser en quelque part les, les, les moments qu'ils ont, qu ont scénarisés. Il reste que euh, donc, de cette multinéarité là donc, évidemment, il y a une limite dans comment on construit notre jeu, dans, dans ce qu'on peut mettre à l'intérieur, parce qu'on ne veut pas trop mettre de ressources pour quelque chose qui est très peu expérimenté. Donc, à l'inverse, on va avoir des jeux qui vont euh, se construire autour de l'émergence, qui vont partir d'abord d'une série de règles et qui vont vouloir que quelque chose narrativement émerge de cette série de règles-là. Un des jeux que je trouve fascinant, qui le fait bien, c'est le jeu Rim World. Donc, on débute, on est un personnage, en fait, on est une série de trois personnages, un petit groupe de trois personnages, qui arrive sur une nouvelle planète et qui doit finalement survivre sur cette planète-là sans trop connaître les détails à l'intérieur, ce qu'ils ont à faire, etc. Ils développent éventuellement les technologies, ils regroupent des ressources, ils chassent, etc. Donc, ils ont chacun leur leurs enjeux pour survivre sur cette planète-là. Éventuellement, il y a d'autres factions avec lesquelles ils vont interagir. Ils vont pouvoir recruter des gens de ces autres factions-là au cours de leur parcours. Mais au niveau narratif, c'est extrêmement simple. Puis là, vous voyez, je vous le raconte, je me dis, est-ce qu'il arrive sur une nouvelle planète ou ça fait juste être généré au hasard? Je ne suis même plus tout à fait certain. Ce n'est pas si intéressant dans le jeu. Parce que ce qui fait l'intérêt du jeu, c'est qu'on a des conditions de départ et ensuite, quelque chose va émerger de ces conditions de départ-là. Il y a des règles pour survivre, il y a des règles pour chasser les animaux, par exemple. Il y a des règles pour collecter des, des ressources, pour miner, pour construire, etc. Donc, on se construit un abri, par exemple, avec ces règles-là. Et, euh, et on peut se raconter ce qui va arriver à travers différents événements narratifs qui sont soit... soit qui émergent de ce qu'on fait nous-mêmes en tant que joueur, en tant que joueuses, ou soit qui arrive à partir de, de, de comment le système a été construit, finalement. Ah, ben, à chaque dix euh, minutes, il va se passer un événement. Ça pourrait être euh, un, un personnage qui arrive, qui veut commercer avec nous. Ça pourrait être un monstre qui vient nous attaquer. Euh, ça pourrait être un bandit. Ça pourrait être euh, etc., une maladie qui arrive, etc., etc. Donc, comment le jeu est construit. C'est fait pour, puis là, je, si je ne me trompe pas, je cite le, le slogan du jeu, c'est pour générer des histoires, finalement. Donc, c'est un générateur d'histoires à, à la base, RimWorld. Puis ça se construit à partir, je dirais, c'est lorsque la vague de jeux euh, style Minecraft est arrivée vers la fin des années 2000. C'est là qu'on a vu une émergence de jeux de ce type-là. Je pense à RimWorld, euh, Oxygen Not Included, euh, Factorio, par exemple. Euh, ce sont des jeux qui sont construits sur des règles assez simples. Puis ensuite, lorsqu'on fait l'expérience de jeu-là, on voit tout ce qui peut se construire, tout ce qui peut euh, grandir à travers ça. Et pour moi, bien, cette, euh, si on veut, cette dualité des structures-là, le, le, le j'ai envie de dire le point commun de, de ce qu'il y a, qu'on soit des deux côtés du spectre, progression et émergence, c'est que lorsqu'on est joueur, on peut penser son expérience en termes de monde possible. Et je pense que c'est une des particularités, sinon la particularité de la narration en jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on fait l'expérience du jeu, on n'est pas seulement en train de faire l'expérience du monde narratif dans lequel on est, du monde fictionnel dans lequel on est mais on est en train de faire l'expérience de différentes possibilités de monde, différents mondes possibles. Donc, on commence en choisissant quelque chose et à chaque fois qu'on fait un choix, on est conscient que ce choix aurait pu être autre chose. On est conscient qu'il aurait pu se passer autre chose. Et ça peut être très, très simple. Ça peut être, j'ai sauté par-dessus un trou dans Mario, je suis tombé, j'ai perdu une vie, etc. versus j'ai réussi. Lorsqu'on est dans quelque chose de très linéaire et même de très un défi d'exécution comme dans Mario, est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai échoué? Bien, il y a toujours la prémisse que si j'échoue à, à accomplir mon objectif, je le sais que j'aurais pu réussir et donc, je veux reprendre mon coup pour réussir finalement. Au niveau de la narration, c'est un peu la même chose, mais il y a moins la connotation j'ai un échec ou j'ai une réussite. Il y a la connotation j'ai fait ceci avec mes personnages, mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu réussir autrement. J'aurais pu décider d'aller aider tel personnage au lieu d'aider tel autre personnage. Et je veux, en quelque part, soit comprendre, non pas le monde narratif dans lequel je suis, mais l'ensemble des mondes narratifs possibles que ce jeu me permet, finalement. Et C'est, en quelque part, le, le, un des plaisirs, je trouve, les plus importants dans la narrativité en jeu vidéo. C'est de dire, ben, mon plaisir de jouer n'est pas que le plaisir d'explorer ce qui se passe dans ce monde, dans cet univers ou dans cette ligne narrative, mais ce qui peut se passer dans ce contexte-là. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire, évidemment. Mais il y a des choses que je peux faire et je vais essayer de mieux comprendre quelles sont les choses que je peux faire. Évidemment, lorsque je joue à un jeu comme Life is Strange ou comme Detroit, je parle à quelqu'un qui a déjà joué au jeu, bien, on, on échange là-dessus. On dit, ah moi, j'ai suivi tel chemin, j'ai aidé telle personne, j'ai réussi à sauver tel personnage, etc., etc., on parle d'expériences de, qui sont assez semblables. On, se parle, on sait qu'on a vécu les mêmes scènes ou presque dans près le même ordre, mais on, on est capable de se dire « Ah, toi, tu as fait telle chose, j'avais pas pensé à faire ça. Peut-être que je pourrais rejouer pour essayer moi aussi de réussir tel truc pour voir ce que ça donne. » On a un peu la même base par rapport à ça. Lorsqu'on est dans un jeu d'émergence, ben, la différence, c'est qu'on est plutôt dans l'abstraction. « Ah, je savais pas que si je combinais tel truc avec tel autre objet, je serais capable de créer une arme qui me permettrait de combattre les monstres générés automatiquement à tel moment. » Là, on est plus dans les règles de jeu, évidemment. Mais au niveau de l'ambiance narrative, c'est tout aussi important. Et en, en, en quelque part, on est dans, le même, dans la même logique. qu'on est en train de comprendre qu'est-ce que le jeu peut générer en termes de monde possible. Quelles histoires ce jeu peut me raconter? Et selon ma compétence, selon mes intérêts, selon le plaisir que j'ai, ou selon tout simplement la curiosité dont j'ai fait preuve quand j'ai fait l'expérience d'un le jeu, bien, je vais en avoir vécu certains mondes possibles. Je vais avoir des points communs avec les mondes possibles de quelqu'un d'autre où je vais avoir moi-même construit les mondes possibles auxquels les autres personnes de mon entourage n'auraient peut-être pas du tout pensé. Donc, le plaisir d'un jeu comme celui-là, c'est d'essayer de comprendre non pas le monde dans lequel on est, mais l'ensemble des mondes dans lesquels on peut se projeter. Finalement, C'est vraiment des éléments particuliers en termes de jeux vidéo, d'autant plus que, contrairement à des médias narratifs plus traditionnels, bien, les jeux vidéo nous laissent souvent le choix de ce qu'on peut faire dans le jeu. Tu, tu le disais bien, Hélène, en introduction, moi, j'aime beaucoup les jeux de stratégie, les jeux de gestion. Ce sont des jeux, pour moi, qui ont une particularité au niveau narratif, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'agir sur le monde. Ils nous donnent des moyens pour agir sur le monde, et selon, évidemment, la, la, on va dire l'école de pensée, il y en a qui vont être un peu plus restreints, il y en a qui vont être un peu plus ouverts, mais ce sont tous des jeux qui nous permettent d'agir sur le monde, qui nous permettent de changer le monde dans lequel on est, justement. Et Un des plaisirs que j'aime de ces jeux-là, c'est justement de voir jusqu'où on peut changer le monde, voir jusqu'où parfois même le jeu nous fait une certaine promesse qu'on peut changer le monde, mais à la dernière minute, va nous empêcher de le changer de la manière qu'on qu le souhaiterait vraiment. j'ai deux exemples que j'aime beaucoup euh, et auxquels je, 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 viens de, de, que je viens de terminer euh, tout récemment. Le premier que j'ai beaucoup apprécié qui fait un peu cet effort-là, c'est le jeu Triangle Strategy. Donc, est un jeu, un tactical RPG ou un jeu de rôle tactique en français euh, qui, en gros, euh, pour ceux qui connaissent le genre, ça ressemble beaucoup à Final Fantasy Tactics. Donc, on a un groupe de personnages qui vont faire des combats un à la suite de l'autre sur une grille. Et le but, c'est de gérer le positionnement de ces personnages-là pour pouvoir affronter les adversaires. Donc, souvent, on va essayer que les adversaires nous combattent dans un, un goulot d'étranglement pour optimiser l'affrontement. Bon, on va, on va se placer comme il faut. On va être un peu le, le, le stratège ou le tacticien sur, sur l'espace. Et on va essayer de, de, de gagner l'affrontement de cette manière-là triangle strategy est intéressant parce que entre chacun des combats, bien, on va avoir des éléments très narratifs. Ils vont nous raconter l'histoire de la politique du continent sur lequel on se trouve. Et notre groupe de personnages, bien, ce ne sont pas que des personnages passifs qu'on envoie au combat. Le groupe a une règle très stricte d'être à 100% démocratique. Donc le groupe vote pour les actions, pour les événements narratifs qui vont se produire. Lorsqu'il y a une décision importante à prendre, bien, les personnages qu'on côtoie dans le jeu, euh, se prononcent par rapport à ce qu'ils à à qu veulent qui se déroule finalement. Donc, c'est une superbe manière de connaître euh, les personnages davantage. Ce ne sont pas que de la chair à canon qu'on envoie au combat, mais on les voit douter, on les voit avoir des convictions. Puis en même temps, ben, le but du jeu, en quelque part, dans ces séquences-là, c'est de chercher à convaincre nos collègues, de leur dire, écoutez, on devrait faire tel truc, on devrait faire telle autre chose. Et moi, la première fois que c'est arrivé dans ce jeu-là, la première décision importante, mon groupe est allé complètement à l'encontre de ce que j'aurais voulu. J'étais très fâché contre eux <rire> parce que je voyais que tout était en train de s'écrouler dans, dans l'univers. Puis dans ma tête, je comme, comme, c'est parce que vous avez fait vraiment la, la mauvaise décision, ça n'a pas de bon sens. Mais évidemment, le plaisir de ça, c'est d'être face à un univers qui n'est pas entièrement passif à ce qu'on peut faire. Finalement, c'est d'avoir un univers qui répond à nos choix, d'avoir un univers qui est vivant. Et un univers qui ne correspond pas à 100% non plus aux convictions qu'on peut nous-mêmes avoir dans le monde réel, finalement. Donc, d'avoir un peu cette, euh, cette confrontation des valeurs, je trouvais ça particulièrement intéressant. Je trouve que c'est un jeu qui le fait très, très bien. C'est un jeu qui est inspiré beaucoup de, euh, aussi de la série des Fire Emblem, qui est une autre franchise euh, que, que j'adore et que je trouve qui, qui, qui fait très, très bien cette, euh, ce, ce, ce jeu narratif-là, justement, parce qu'on a différents personnages, ces différents personnages se développent individuellement et il y a éventuellement des relations qui peuvent se faire entre les personnages, plus on combat un personnage avec l'autre. Et dans le, dernier, euh, dans le dernier jeu de, de la franchise qui s'appelle Tree Houses, ben, on va avoir pas maison dans la même école qui éventuellement dans l'histoire se mettent à se quereller et se battre, donc ils finissent par, par se combattre sur le champ de bataille finalement. Et au début du jeu, on est... un, un, un un éducateur dans cette école-là, on a notre groupe d'élèves euh, qui apprennent de nous, etc. Et plus le, le jeu avance, à un moment donné, au milieu du jeu, il y a une grosse rupture narrative. Il y a une des trois euh, maisons qui finit par, euh, se pas se rebeller, mais attaquer les autres finalement, donc prendre un, faire un coup politique. Et euh, selon les choix qu'on a pris, ben, il y a des personnages qu'on a pu aller recruter dans les autres maisons, il y a des personnages qui sont, sont développés des affinités avec d'autres. Et bien, à partir du moment où on est en guerre ouverte, bien, les personnages se mettent eux-mêmes à douter de ce qu'ils ont fait par le passé, de, de, de se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne chose qu'on est en train de faire? Euh, on est en train de se battre. On a même tué certains de nos anciens amis. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait être? Est-ce qu'on avait, est qu avait le choix? Ou est-ce que c'est le, le destin qui nous a menés là? Et c'est des jeux, justement, pour moi, ce genre de questionnement-là, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Je fais des recherches autour de cette idée-là tout récemment, là, dans les dernières années, parce que je trouve que les jeux ont cette capacité-là, narrativement, à nous faire douter de nos actions, finalement. Et ça, ça reste des cas rares, ce n'est pas tous les jeux qui vont nous faire douter de, de nos actions, mais il reste que je trouve qu'on est à une période où de plus en plus de jeux se permettent de, de nous faire nous questionner, de, de ne pas nous lancer dans un univers et nous laisser soit tout gérer ou nous laisser être un dieu à travers cet univers-là, mais, mais se mettre à nous faire nous questionner, nous poser des questions sur cet univers-là, sur notre propre univers aussi. Et donc, je trouve que narrativement, quelque part, j'ai envie de dire, le jeu vidéo, sans, sans être un peu euh, téléologique, j'ai envie de dire, le jeu vidéo est rendu là, en quelque part. C'est-à-dire que c'est de plus en plus fréquent qu'on voit des jeux qui nous font nous poser des questions narrativement, qui mettent en scène euh, le doute, qui, qui, qui nous permettent de faire des choix, mais sans que ce soit un, un univers sur lequel on a un, un contrôle entier. Et donc, pour moi, c'est vraiment une particularité de, de la narration des jeux vidéo, un peu cette, cette idée de monde possible, comment le jeu vidéo nous fait faire des choix, comment le jeu vidéo nous fait nous questionner à travers les possibilités de jeu, et en même temps, comment le jeu vidéo joue avec ces choix-là, joue avec notre agentivité finalement à travers l'univers pour nous faire nous poser des questions.
1: Il y a plein de choses dans ce que tu as dit sur lesquelles j'aimerais rebondir. Ben, premièrement, j'aurais peut-être une question un peu plus factuelle sur Triangle Strategy. Je trouve ça intéressant. Tu disais que qu'on était dans de l'ordre presque de l'anarchie au sens, au sens philosophique, c'est-à-dire que oui. toutes les décisions sont prises en commun en temps réel. Euh, Est-ce que les personnages sont d'autres joueurs ou c'est ta collectivité que tu as construite toi-même?
2: Non, c'est en euh, France qu'il y a sept personnages au total. Donc, c'est sept personnages qui sont imposés par la narration. Là. Donc non, ce n'est pas d'autres joueurs. Euh, ça aurait été particulièrement intéressant, mais en même temps, ça aurait mené plein d'autres enjeux si ça avait été d'autres joueurs. Euh, le fait que ce soit euh, sept personnages différents qui sont dans l'univers du jeu, euh, je trouve que ça rend la chose intéressante parce que ça nous force, en quelque part, à, euh, à se confronter à des... Ben, je veux dire, je n'ai pas envie de dire oui, si c'est des vrais personnages, ou si des vraies personnes aussi, ça nous aurait confrontés, on va se le dire, mais c'est plus facile de se coordonner avec des vrais êtres humains alors que là, ben, le fait de les avoir, de leur avoir donné des convictions euh, fixes avec lesquelles on ne peut pas toujours négocier. Dans certaines situations, il y a des personnages qui, on, on leur parle puis ils disent, non, moi, je ne vais pas changer mon vote. C'est sûr que je vais voter pour aller dans telle euh, direction. Donc, il faut trouver la bonne manière de convaincre ceux qui peuvent être convaincus, de trouver des objets, par exemple, pour, euh, ou des, des, des arguments. Euh, tu il y a toute une phase d'exploration où on va... Trouve, justement, où on peut trouver les arguments pour aller convaincre quelqu'un, donc aller parler à quelqu'un d'autre qui nous donne un renseignement, puis avec ce renseignement-là, on peut convaincre l'autre personne. Euh, donc, il y a toute une mécanique narrative derrière, mais justement, le fait d'avoir, si ça avait été d'autres personnes, ça aurait mené à d'autres enjeux qui, et je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui le font très, très bien, donc des MMO, RPG en particulier. Euh, mais évidemment, on, on aurait été ailleurs là, au niveau narratif euh, là-dessus.
1: Paradoxalement, on serait tombé dans la game theory. Si tu as des êtres rationnels là, qui s'opposent à toi, forcément, tu as des intérêts euh, concordants ou qui s'opposent. Je euh...
2: trouve qu'une un, des particularités du de jeu vidéo, ça, j'ai envie de dire, on ne le dit pas assez, mais en même temps, c'est évident. Quand on joue à un jeu, ben, on n'a pas d'intérêt réel par rapport au jeu. Tu sais, je, peux, je peux me battre à l'infini mourir un nombre de fois que je veux. Je n'ai pas d'intérêt réel dans le, dans le jeu, dans le résultat. Donc, évidemment, je ne vais pas prendre les décisions comme l'aurait pris quelqu'un qui fait partie de cet univers-là. Donc, toutes les mécaniques de ce type-là pour moi rend, rendent l'univers plus vivant parce qu'il me force à réfléchir avec euh, on va dire, les, les, les outils de, des personnes qui sont dans cet univers-là. Eux ne, ne veulent pas se sacrifier pour rien, eux ne veulent pas envoyer à la guerre n'importe qui, eux ne veulent pas euh, renoncer à leur bonheur. Alors que moi, ben, en tant que joueur extérieur à cet univers-là, je, ben, je, je peux faire un peu n'importe quoi puis j'ai parfois le destin des personnages sans qu'eux aient, aient, aient un mot à dire, là, des fois.
1: D'une certaine façon, ça s'oppose ça oppose les personnages à des narrateurs, c'est-à-dire mm -hmm. que le joueur... Qui, qui interagit, joue plus comme un narrateur que comme un personnage, parce qu'il manipule les, les, le récit, alors que les personnages ont leur, leur enjeu même euh, Donc dans, dans, dans ce monde-là.
2: Tout à fait, exactement. Puis, le, le seul, puis Ça revient justement au narrateur aussi, le seul plaisir que ou le seul enjeu que le joueur a, que la joueuse a, c'est de vouloir créer une belle histoire, une histoire intéressante. Puis Selon, euh, selon qui joue, selon quelles sont ses préférences, selon quelles sont peut-être même des fois son degré de, de, de connaissance du jeu. Quand on arrive dans un univers inconnu, qu'on ne sait pas trop quoi faire, ben des fois, oui, ça arrive qu'il y, y arrive des situations où on, où on détruit l'univers, mais on, on fait des choses que les personnages n'auraient absolument pas fait. Et plus on connaît le jeu, plus on, on se familiarise avec les règles, ben plus on peut être à l'aise, puis plus on peut prendre des décisions un peu plus euh, éclairées, entre guillemets, par rapport à, à... À, à, à ce qu'on veut comme histoire aussi. T'sais. Il y a quelque chose qui pouvait être le fun il y a dix ans qu'à un moment donné, on en a vu d'autres. Donc, je pense que ça aussi, c'est super important lorsqu'on a du contrôle sur l'histoire, de, de, de penser à ça.
0: Ça fait penser à XCOM 2, War ouais. of the Chosen, l'expansion et non pas la version euh, bancale qui était moins euh, excitante. Et euh, en fait, sur, sur le plan justement de, de la narrativité, c'est un jeu qui est très pauvre. Là. En fait, on peut le dire dire, le, le récit est assez euh, inintéressant mais là où euh, j'ai un peu tiqué sur une chose que tu disais quand tu disais on n'a pas d'intérêt réel quand on joue oui. mais dans un jeu de stratégie euh, de turn-based comme ça évidemment euh, et là dans XCOM on joue dans un mode qu'on dit permadeath c'est à dire que quand un oui. personnage se, se fait tuer il ne revient pas mais quand on commence à jouer à XCOM on sait très bien au début que moi quand, en tant que général qui dirige mes troupes quand je me lance dans les premières missions il y en a un je le choisis pour une raison contraire comme son nom de famille généré automatiquement ne me plaît pas. Je dis, toi, mon grand, tu es de la chair à canon. Tu vas aller te faire buter pour attirer l'attention des adversaires. Mais plus on joue, plus on a un investissement qui vient peut-être juste, en fait, là, de la, du, du temps qu'on a investit à, à jouer au jeu. Mais moi, je me souviens quand, par exemple, dans, dans le déroulement d'une partie, après 40 heures de jeu, mon sniper de niveau très avancé avec les mans s'est fait buter. Bien là, j'étais dévasté. J'ai eu une, une réaction émotionnelle plus vive que lorsque un personnage que j'apprécie dans une série télé y arrive euh, un malheur. Et parce que je suis un joueur intègre de ce type de jeu-là, je n'ai pas juste réactivé ma plus récente sauvegarde. J'ai recommencé depuis le début pour essayer de, de jouer le jeu selon l'expérience qu'il qu proposait. Donc, et ça, je pense que appeler ça peut-être une expérience narrative, ce serait un peu excessif, mais c'est clair que ce personnage-là que j'ai manipulé, que j'ai amené au combat, à qui j'ai donné un rôle particulier, que j'ai façonné parce que j'ai changé son apparence, etc. J'ai développé un rapport avec cette personne qui est strictement imaginaire et abstraite, de la même manière dont je peux développer face à un personnage de, de fiction dont je vais suivre les aventures à travers différents tombes d'une série de bandes dessinées, par exemple. Donc, il y a quand même un aspect où, même dans des jeux dont la narrativité primaire, celle qui est offerte par l'œuvre, est, est assez pauvre, on a quand même un rapport qu'on entretient face à l'œuvre eh, qui, nos réflexes, disons, de, de consommation d'œuvres narratives peuvent nous amener à s'investir dans des personnages comme on le ferait dans des modèles euh, de narration d'autres issus d'autres disciplines. Il y a aussi une autre chose sur laquelle je veux réagir, en fait, c'est quand tu as parlé de, des multinartés, là, disons, à ex-croissance, eh, qui sont donc celles qu'on propose dans des jeux comme Detroit, uh, Becoming Human, et là, c'est vrai que c'est un problème d'écriture pour les gens qui créent des jeux vidéo de se dire bien là, je vais annoncer que ce jeu-là a 24 fins possibles. Et finalement, ça, ça va être un peu en vain parce que très peu de gens vont aller se taper ces 24 fins-là. Quand nous étions collègues et que j'étais chargé de cours à l'Université du Québec en Abitimie du que j'enseignais un cours de réalisation et scénarisation de médias interactifs où j'enseignais surtout la multiméarté et je demandais aux étudiants et étudiantes d'essayer des jeux comme Until Dawn, par exemple. Et euh, beaucoup de, des, des étudiants et étudiantes réagissaient en me disant, moi, ça m'angoisse de ne pas, de, de savoir que je vais passer à côté de toutes ces fins-là, que je n'aurai pas la fin optimale. Là, je leur apprenais, Bien, écoutez, ce que vous pouvez faire pour Until Dawn, c'est aller regarder les, les fins sur YouTube. C'est ce que j'ai fait parce que je ne voulais pas me taper ce jeu-là 27 fois pour être capable d'en parler euh, dans son intégralité. Et il y a un modèle d'écriture qui est venu un peu euh, pallier à ça, qui est celui de la multiminarité convergente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments, bon, il y a des moments où on va avoir des choix à faire, mais ça va nous ramener à des points convergents. Donc, même s'il y a des incidences sur les décisions qu'on va des les incidences par rapport aux décisions qu'on va avoir prises, ils vont être un peu résorbés parce qu'on va revenir à un point conducteur commun. Et le, le, le cas, disons, assez classique de ça, c'est Firewatch. On joue un personnage d'un homme qui vit un moment difficile dans sa relation avec sa femme, qui a développé un Alzheimer précoce et qui décide d'aller passer une période de temps comme garde dans un parc national où il doit, donc, comme le titre l'annonce, surveiller les incendies. Et l'interactivité dans le jeu va passer par des dialogues qu'on a avec notre chef de, de secteur à qui on communique à l'aide d'un walkie-talkie. Et à chaque fois qu'on a des euh, interactions avec elle, on a plusieurs choix de dialogue. Et les dialogues, peu importe ce qu'on choisit, on va arriver à un point du récit et on va toujours arriver à la même fin. Ce qui est vraiment fascinant dans ce jeu-là, c'est l'immense cohérence interne des dialogues proposés parce qu'on va développer une relation avec cette personne-là qu'on ne va jamais voir en fonction de ces choix-là qu'on fait qui vont donner une coloration émotionnelle différente à cette relation-là. On peut être un peu plus sur le mode du flirt, on peut être indifférent, on peut être agressif. Mais même si on décide de jouer le premier tiers de la partie en étant agressif envers cette personne-là, on peut choisir éventuellement de devenir un peu plus dans le flirt et ça va quand même fonctionner. Donc ça, c'est, à mon sens, une manière de permettre l'expérience de la multidinéarté qui va à la fois permettre un envie de, re de rejouabilité très, très élevée, mais qui va aussi ne pas créer l'angoisse de se dire, « Ah bien là, je n'ai pas fait les bons choix, donc je n'aurai pas la bonne fin. » Cette question-là de comment proposer justement des... Ce n'est pas forcément des mondes possibles, comme tu l'exprimais pour les autres jeux, puis je trouve que c'est vraiment une manière de l'aborder qui, qui est très riche, mais là, c'est plutôt des versions possibles d'un même événement qui donc va nous inviter à voir rejouer à ce jeu-là pour en connaître des variations sur lesquels on peut se concentrer parce qu'on euh, n'est pas en attente d'une fin qu'on qu ne connaît pas encore. On la connaît, la fin, mais on veut voir quelle manière on a de s'y rendre qui peut permettre des éclairages différents sur, euh, sur cette fin-là.
1: C'est drôle parce que tu parles d'angoisse des mondes possibles. Moi, je vois dans ce que tu dis, l'angoisse de l'inévitabilité de la finitude. Là. il C'est comme, comme deux angoisses concurrentes. Ça va être frustrant que peu importe ce que tu vas faire, ça va finir pareil, mais quand on y pense, c'est aussi ça, l'existence. Ça, ça finit tous à la même place, peu importe les choix qu'on fait. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu disais, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur nos vies? Le jeu vidéo, c'est à la fois un, un jeu au sens propre, c'est-à-dire au sens où vraiment on est en dehors de notre réalité, on, on simule la réalité, et donc forcément, ça n'a pas d'impact sur la vie réelle. C'est pour ça que le jeu a été inventé, euh, même chez les animaux. Mais il y a aussi que le jeu vidéo, de la manière dont il s'est développé avec le temps, le joueur devient un co-auteur aussi de l'œuvre qui, qui est à la fin, qui, qui en émerge à la fin. Puis l'autre truc aussi, c'est tu disais que ton réflexe, c'est d'aller voir les, les autres fins sur YouTube. Je pense que c'est plus important que tu le laisses supposer, c'est-à-dire que pour moi, ces jeux-là sont intéressants justement parce qu'ils sont joués en communauté, justement parce qu'on a accès à toutes les autres fins par d'autres joueurs. Ça devient leur version du jeu à eux, auquel on peut accéder si justement on fait partie de cette communauté-là. Donc, je pense que ça devient moins angoissant quand on sait que nos choix mènent à quelque chose de précis, mais qu'on va avoir accès aux autres choix parce que d'autres gens ont d'autres... Ont d'autres valeurs morales, ont d'autres réflexes, ont d'autres rapports au jeu qui vont donner une autre œuvre à laquelle on va pouvoir aussi avoir accès si, si on joue en communauté et qu'on se, on se donne accès à ces, à ces versions-là.
2: C'est super intéressant, puis je trouve que ça peut amener à justement deux sentiments très, très opposés. C'est-à-dire que oui, on peut d'un côté se dire je vais jouer au jeu de la manière sans trop y réfléchir parce que de toute façon, j'ai accès aux autres fins si jamais. Mais on peut aussi vouloir faire exactement l'inverse, c'est-à-dire se dire savoir qu'il y a d'autres fins, puis vouloir, entre guillemets, comme tu le disais, Gabriel, vouloir obtenir la bonne fin. donc ce, ce, Pas tant pour des raisons narratives que pour des raisons de performance. Des fois, en se disant, OK, ben je veux, je veux être le meilleur, je veux pas que... Euh, je, veux pas, je veux réussir le jeu. Euh, exemple, je pense à des Fire Emblem. Je veux le réussir sans perdre de personnages Il y a des Fire Emblem où c'est très difficile de réussir sans perdre de personnages. Je trouve ça toujours weirdement touchant, la fin d'un Fire Emblem, à cause de ça, parce qu'on nous présente le destin de chacun des personnages qu'on a côtoyés. quand il y en a qui sont morts, on pourrait s'attendre tu sais, à quelque chose de larmoyant. « Ah, oh, ses amis euh, l'ont... Long. » Non, non. Quand il est mort, ça dit « Le personnage est mort à tel, dans tel scénario. » C'est tout. On n'a aucune idée de qui il laisse dans le deuil, etc. etc. Puis je trouve ça d'autant plus narrativement tu sais, frustrant parce que tu arrives et tu dis « OK, il aurait pu y avoir plein de choses. » Puis là, le jeu me, ne me dit pas ce qu'il aurait pu y avoir. Et, et comment, quelque part, ça donne l'envie de vouloir rejouer ou de, de réessayer pour sauver ces personnages-là, finalement. Il y, y a toute une tendance à, à concevoir les joueurs comme, comme des co-auteurs euh, de l'expérience narrative du jeu. Il y a deux écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a qui disent non, non, pas du tout. Tout ceci, c'est les, les développeurs euh, qui, qui, qui prévoient ça. Personnellement, je pense qu'il y a de l'action de, de co-auteurs, mais ça dépend beaucoup. C'est-à-dire, je dirais que c'est souvent des co-auteurs de la narration Plutôt que des coauteurs du jeu. Et je pense que c'est important, malgré tout, de faire la distinction entre les deux. Puis, pour faire un rebond sur ce que Gabriel disait par rapport à XCOM, pour moi, le code XCOM est un code de narrativité où le joueur est coauteur de cette narrativité-là. C'est-à-dire que l'importance qu'on accorde à nos personnages dans un jeu dépend de choix qu'on a voulu faire soi-même, qui sont des fois complètement, justement, désintéressés, de dire, ben, tel personnage, j'aime pas sa face, j'aime pas son nom, etc. Où j'y vais au hasard, il va me servir de char canon, ou qui sont liés à des circonstances. Je commence au début, puis je n'ai pas prévu telle chose, j'ai deux, trois personnages qui meurent, oups, qu'est-ce que je vais faire? Ben, Je vais décider de jouer le jeu et de poursuivre dans les circonstances parce que ben, c'est comme ça qu'on apprend, puis je vais toujours avoir, je vais toujours me souvenir de celui qui est mort au début parce que c'est drôle, mais comme ce n'est pas le même type de relation qu'on va retrouver par rapport à celui qu'on a eu très longtemps, et puis où justement, Lorsqu'on le perd, ben, il y a quelque chose dans notre expérience qui se perd en même temps aussi. Donc, je pense que oui, l'idée, le joueur n'est pas désintéressé évidemment du jeu, mais le joueur n'a pas, il n'y a pas, pas d'enjeu qui va affecter son monde réel. Il n'y a que des enjeux narratifs qui sont justement, qui font partie du plaisir de la narration. Donc, perdre un personnage peut autant être positif que négatif du point de vue narratif. Ça va être autant plaisant de perdre un personnage à un moment crucial, en se disant « Oui, ça peut être lourd sur moi en tant que joueur qui a investi tant dans ce personnage-là, mais en même temps, quelle belle histoire ça fait de raconter cette fin-là, finalement, puis de, de ce personnage qui s'est sacrifié pour, arriver, pour réussir à gagner tel niveau, etc. » Donc, on peut soi-même se construire une expérience à travers ça puis se, se créer des, des, des récits, des micro-récits à travers donc, notre expérience de jeu. Pour moi, ça, c'est un élément particulièrement euh, important dans le cadre de la narration en jeu vidéo. Puis justement, en quelque part, pour moi, c'est ce qui fait le plaisir de jouer à un jeu vidéo, c'est de se confronter à ces différentes possibilités-là et ces, différentes, ces différents types d'expériences-là, finalement.
1: Vous de, des décisions qui sont prises, qui créent euh, le récit, évidemment, mais ce que je trouve intéressant dans certains jeux, plutôt dans les Open Worlds, l'ordre dans lequel on rencontre les autres, les personnages, puis on visite le monde, va complètement changer le récit, même si même si on rencontre exactement les mêmes personnages, mais notre perception de ces personnages-là va complètement changer en fonction de comment on les rencontre. Donc, il y a quand même quelque chose de la, de la narration qui se crée à travers la, la géographie et la temporalité du jeu qui peut varier, même si c'est exactement les mêmes récits qui, qui se développent.
2: Tout à fait. Et Des fois, c'est dans certains, il y a des jeux qui le font très bien, il y a des jeux qui le font très mal, j'ai envie de dire, mmh, parce ouais. qu'il y en a qui ça pousse un peu la situation à l'absurde. Quand, quand tu fais plein de trucs puis quelqu'un te dit « Ah, enfin, euh, je, je t'attendais » ou peu importe, puis c'est comme ça fait, ça fait quatre jours qu'il est là, tu sais, ça n'a pas vraiment de sens qu'il qu soit là. Ou tu sais, arrives quelque part, tu arrives pour euh, ouvrir une porte, puis là, il y a quelqu'un qui arrive juste au moment où tu décides d'arriver. Tu sais, puis oh, tu sais, Évidemment, c'est des trucs, des, des, on va dire des, des, des outils narratifs qu'on retrouve en littérature, qu'on retrouve au cinéma de la même manière. Puis on dirait que lorsqu'on ajoute la dimension de, lib de liberté du jeu vidéo, de quelque chose qui sonne un peu faux. Euh, mais en quelque part, oui, je pense que euh, ça fait partie beaucoup du plaisir de. de si on s'entend qu'explorer un univers en jeu vidéo, ça, ça te permet de construire quelque chose, de mieux comprendre les relations des personnages parfois. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé la, la, la série The Witcher sur Netflix. Moi, je n'avais jamais joué à The Witcher avant de regarder la série. Et pour vrai, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai compris à travers les relations entre les personnages. Toute la saison 1, la saison 2, je trouve, le fait un peu mieux, mais toute la saison 1, il y a du flou. On ne sait pas trop pourquoi les gens font quelque chose. Puis finalement, on se rend compte qu'il y avait un flashback depuis le début. Lorsqu'on joue aux jeux vidéo, ben, toutes ces choses-là sont, sont construites dans des endroits, dans des lieux. C'est beaucoup plus facile de comprendre les relations entre les différents lieux, entre les différents personnages parce qu'ils sont situés quelque part dans l'espace. Tu sais. Donc pour moi, ça fait partie d'une une, partie assez importante de la narrativité aussi, cette, cette dimension-là que tu mentionnais, Hélène. on
1: peut passer peut-être à Pierre qui va nous parler de visual novels et puis de la, sé la série Zero Escape.
3: Je trouve que Simon fait une, une belle introduction du, du parcours qui va permettre de bien situer euh, de, de pourquoi, en fait, je veux, je veux parler de, de Visual Novel et de, de Zero Escape, la, la petite série. Euh, mais bon, avant toute chose, pourquoi parler justement de Visual Novel alors qu'il y aurait tellement de choses à jaser en, en pathologie, en ludologie? Tout simplement parce que c'est l'objet qui, pour moi, trop littéraire pour être un jeu et trop ludique mécaniquement pour être de la littérature. C'est un objet, c'est un ovni ludonoratif euh, ludo et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et avec une collègue à l'Université de Montréal, avec Emmanuel quelles sont ces composantes ludiques, littéraires euh, des visual novels? Donc moi, à partir du côté plus mécanique, ludique, donc du côté plus théorie du jeu, et elle, du côté de la, des gestes de lecture, donc la théorie de narration, qui, bon, euh, je trouvais que ça permettait de bien faire le, le pont entre les deux, dans, dans jaser aujourd'hui. Donc à toute fin pratique, une petite définition rapide du visual novel, donc c'est un objet numérique à la croisée de la littérature, du jeu et du cinéma, et qui jonque constamment avec les règles et ses formes artistiques, voire esthétiques, on pourrait en parler de roman, si on voudrait, euh, mais je trouve que ce n'est pas nécessairement la, la, la bonne appellation. Roman vidéoludiques, ça paraît un peu étrange. Je préfère l'appellation anglaise pour l'instant, des fois, d'avoir une bonne traduction. Euh... » C'est un terme parapluie en français, un peu moins euh, du côté du Japon, ou de la culture angla anglaise, en ce qu'il euh, englobe un, un ensemble de sous-catégories lesquelles dépendent des modalités d'interaction, parfois minimes, parfois plus, plus prononcées, comme on peut le voir avec, euh, justement, Detroit, des avec communes qu'on parlait euh, tout à l'heure, euh, une sorte de spectre d'interactivité, en fait, euh, qui, qui découle du, euh, du visual novel. Dans certains jeux, ces, euh, ces interactions-là peuvent prendre la forme d'enquête, comme dans Root Letter, les jeux de, de la série Ace Attorney ou Rumpa. D'autres, c'est tout simplement du euh, ce que j'aime bien appeler du appuyer sur X pour continuer. Donc, c'est du texte qui défile à l'écran, et on appuie sur un bouton, ou une touche pour continuer. Ou encore, ça peut être des, euh, des mini-jeux, comme dans le cas de Vala et Coffee Talk, qui sont respectivement des jeux dans lesquels les joueurs joueuses doivent préparer des boissons alcoolisées et des cafés à leurs clients. Terme et qui connaît surtout un genre vidéoludique euh, japonais, donc, euh, donc du côté orient. Et du côté occident, on va plutôt parler de récits interactif ou encore d'hypertexte. Mais ce n'est pas mutuellement euh, exclusif. La seule différence à noter, c'est que les visual novels novel, pardon, ont tendance à réserver une place beaucoup plus minime aux interactions Voire aucune forme interactive, sauf justement ce, ce bouton sur lequel appuyer. Alors que les récits interactifs exigent une plus grande forme d'interactivité chez les joueurs-joueuses, notamment avec les Quick Time Events, ces événements qui nous obligent ou pas, c'est selon, à appuyer rapidement sur les touches durant des cinématiques, comme avec le code Until Down où euh, les, perso les personnages se promènent et soudainement on se fait attaquer, il faut appuyer sur des boutons pour essayer de les sauver ou ne pas appuyer sur des boutons euh, pourrait euh, aussi être une, une alternative pour les sauver. Mais bon, revenons au Visual Novel, c'était juste pour établir ce que c'était. Euh, ce qui est aussi intéressant avec eux autres, et ça c'est d'un point de vue plus, plus de ma recherche personnelle, c'est que c'est vraiment le, un, le, les visual novels ont vraiment le cadre d'analyse parfait pour analyser les mécaniques, ce que j'appelle des ludèmes, des ludos, et la narration, que je pourrais comparer un peu au, au système d'honorème emprunté euh, des théories de Whitman. Bon, Je n'irai pas la, dans, dans le menu détail des théories, mais je trouve que c'est très important euh, parce que ça nous permet vraiment d'aller chercher les, les petits points narratifs, les petits points ludiques et d'essayer de voir comment l'un peut influencer l'autre dans l'œuvre. Et le visual novel, comme il essaie de, de justement jouer sur cette frontière ludique et littérature, est un objet parfait pour ça. Et pour justement discuter de ça, il faut aussi le penser en, en, en forme d'immersion ou d'incorporation. Euh, pourquoi d'immersion et d'incorporation? Parce que c'est le propre euh, du vidéo, comme le dit la narratologue Astrid Henslime. Et il faut entendre ici immersion au sens euh, de Murray, qui, a, qui a en discutait dans, euh, je pense, c'est Hamlet euh, on the Deck, que c'est cette sensation de se lancer, de se laisser immerger dans un univers narratif, de, ce, de vraiment baigner dans cet univers-là et d'apprécier cette expérience surtout. Par contre, je propose de nuancer l'immersion, surtout en 2022, avec les, le terme d'incorporation qui a été développé par Calera euh, il y a quelques années pour préciser le, le rapport que nous devrions peut-être avoir quand on parle d'immersion avec le jeu. Lui comprend donc cette notion d'incorporation comme une forme d'immersion à double volet. Euh, donc d'une part, c'est euh, l'environnement virtuel du jeu, euh, soit donc l'environnement du jeu numérique, l'environnement plutôt le, le bon vieux cercle magique, qui s'inscrit euh, dans l'esprit des joueurs. Et d'autre part, il y a le mouvement inverse, donc c'est l'incorporation de l'individu dans l'avatar lui-même. Donc, c'est vraiment un je m'inscris dans le jeu, le, le jeu s'inscrit en moi qu'Alérant qu essaie de discuter Et je trouve que ça, ça représente bien ce, ce dialogue qu'on doit avoir avec le jeu, euh, d'autant plus avec les visual novels, puisque cette immersion de narrative, parfois, pas tout le temps, nous invite à prendre un rôle assez important euh, dans l'édition qui surviennent. Cette nuance-là, euh, dans un contexte ludonarratif, ça permet de considérer la lecture des signes du jeu. On voit peut-être mon, mon petit biais sémiotique ici, là, mais donc, quand on joue un jeu, les signes, ça peut être autant les signes visuels, audio, ça peut être les interactions, qui sont aussi des formes de signes. Donc, ensemble, on participe à la création de la narration et pour reprendre les expressions que vous avez dites plus tôt, on est des co-auteurs de cette narration-là, pas du jeu, mais co auteur Je trouve que c'était une belle façon d'expliciter de, euh, le devenir du joueur en tant que co-auteur, co-autrice euh, du jeu, notamment plus en Visual Novel, ou ce que c'est que ça. Mais bon, est-ce qu'un Visual peut donc être un jeu avec une forme d'immersion d'incorporation importante? la réponse bien plate à ça, c'est ça dépend. Ça dépend d'une pléthore de facteurs, surtout euh, de l'époque dans laquelle le jeu a été créé, parce que dont, euh, les vis sont témoignent vraiment d'une belle évolution des, de, de comment nous pensons de la littérature dans le jeu, et surtout de s'il y a une interaction réelle qui a été pensée entre la narration et la mécanique. Je ne parle pas ici d'embranchement de, multiple qui serait tout à fait très intéressant à discuter sous forme de mécanique, mais je parle plutôt de quand on une une porte... Est-ce que l'ouverture est de la porte dans un jeu, euh, ça peut être un jeu, un jeu de guerre ou un jeu tout simplement de, de, de réalité augmentée ou réalité virtuelle, est-ce qu est que ça a une signification narrative? Est-ce que ça a un, un pouvoir narratif? Puis quand on lit du Marilyn Ryan qui nous dit que la, la narration, en fait, c'est juste un processus de construction cognitive, au final, ben pourquoi pas? Et en ce sens, je pense, Zero Escape. Euh, qui est une série de trois jeux euh, publiés sur quelque chose comme 7-8 ans, nous donne un bon exemple de, des possibilités, surtout d'évolution que les jeux ont. Et je crois que ça peut être un, un, un bon point d'approche pour euh, plus discuter, pour en discuter davantage, je pense. Donc, Zero Escape pour la petite histoire, c'est euh, ce, ce sont trois jeux de euh, vidéos développés par Spike Chunsa puis par Chime. Le premier, c'est « Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors » paru en 2009. On voit le concept avec le neuf. Et euh, c'est un jeu novel dans lequel euh, le joueur, la joueur, doit fouiller des pièces, résoudre des éthnées, des puzzles, afin de sortir d'un bateau inspiré du Titanic, euh, inspiré à la fois sous son design et son tragique destin, euh, parce que vous avez une novaire pour compléter le jeu, sinon vous allez mourir. telle est la prémisse du jeu. Les deux autres titres reprennent essentiellement les mêmes, les mêmes idées, le même concept de fouiller pour s'en sortir. Euh, donc, c'est « Virtues, Last Rewards » en 2012. Et « Zero Time Dilemma » en 2016, le premier nous amène dans l'espace et le dernier nous amène dans un bunker antinucléaire. Euh, ce sont des situations, ma foi, fort agréables à vivre. Et euh, durant ce processus, durant le, quand on découvre le jeu, on commence à, à faire ces fragments. La des jeux, la, la, la narration est vraiment sous forme de fragments dans, euh, la plupart des, dans les trois, surtout dans le dernier. On a toujours accès à l'arborescence narrative, à une cartographie. Donc, on peut se promener d'un fragment à l'autre pour les recommencer, comme si on était dans un livre dont vous êtes le héros, que ça ne tentait pas de, 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 de finir le livre et de le recommencer. On peut, retra... bon, on peut faire du backtrack en, en, en ball gamer. On peut revenir sur nos pas et euh, revenir sur certains éléments, revivre des scènes autrement, directement, tout de suite après les avoir faites. Les trois jeux, donc, reprennent Essentiellement, les mêmes mécaniques de point and click, de on est dans une pièce, on fouille, on regarde à gauche, on regarde à droite, on essaie de résoudre des énigmes. C'est sensiblement la même chose euh, d'un jeu à l'autre, sauf que visiblement, le troisième a une plus grande euh, amélioration du, côté, du point de vue de la, la qualité d'expérience du joueur, donc de Quality of Life, euh, beaucoup plus agréable à jouer que son pendant de 2009. Un exemple de puzzle, par exemple, pour juste définir la quantité de micro-actions ou de micro-narrations potentielles qui pourraient arriver. Donc, le premier, le premier jeu ouvre sur un puzzle, il faut ouvrir une porte. Pour l'ouvrir, il faut, un, défaire le cadre d'une photo avec un tournevis qu'on a trouvé qui traînait par terre. Deux, trouver des clés cachées dans la pièce. 3 décoder des combinaisons de, pour de valises et associer des clés à tout ça. Et quatre, faire un calcul de mathématiques pour finalement savoir quelle carte magnétique utiliser pour ouvrir la porte, euh, le tout avec l'eau qui monte euh, dans la pièce, où qu'on est euh, enfermé, donc ça de quelque chose un peu angoissant. Donc, disons, cette narration-là est assez adéquate et ces micro-actions-là nous permettent de créer une sorte de petite tension de « oh mon Dieu, je dois sortir ». Mais prise comme telle, les mécaniques ici qui sont mobilisées sont participe un peu du moins très faiblement à la narration du jeu en le sens qu'elles n'influenceront pas du tout comment je vais percevoir le jeu. Le jeu veut que je fasse cela, donc que j'agisse de cette manière pour sortir. C'est littéralement, je dois faire A, B, C pour sortir de la pièce. Il n'y a pas d'autres lectures possibles comme on pourrait le faire avec des jeux en branchement multiple ou des jeux avec des, des interactions plus, plus approfondies comme les open world. Dans ce, dans ce contexte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de narration. Mais quand on arrive dans le dernier jeu de la série, Zero Time Escape, dans, dans celui-là, les développeurs ont décidé de donner, ou plutôt d'ajouter une valeur narrative à la succession des mécaniques. Dans ce sens que par, par la par la mobilisation des mécaniques de jeu, on crée du narratif. Je m'explique. Il euh, y a une scène assez marquante dans le jeu, au point tel que c'est la, la scène qui, qui est mise souvent sous le cover avec le logo du jeu, durant laquelle deux personnages doivent travailler ensemble pour sortir de la pièce dont ils sont enfermés. Mais chaque élément que vous allez faire, donc ouvrir des portes, déplacer des objets, résoudre un énigme, faire des mathématiques, quoi que ce soit, va participer à créer une tension dans la, qui va mener à la mort d'un des deux personnages, que vous le vouliez ou non, mais vous le savez seulement rendu à la fin qu'un des deux personnages va mourir. Dans le sens que vous êtes coupable de la mort d'un des deux personnages, mais vous ne savez pas que vous avez besoin d'en tuer un des deux pour pouvoir sortir de la pièce. Vous arrivez donc à la fin où un des deux personnages se retrouve avec une arme automatique sur la tempe et vous ne vous, vous sentez pas bien de les avoir mis dans cette situation-là. Les mécaniques ont été pensées dans l'univers de la pièce afin de glisser des indices ici ou là qui laissent entendre, une fois qu'on a fait l'expérience, on sait qu'il y en a un qui va mourir. Et si on refait la pièce, on voit les indices qui ont été laissés. Donc, on voit que justement par cette mobilisation des mécaniques, la mobilisation de la mécanique narrative, on crée une tension encore plus forte qui, sans aucun dialogue, permet justement de nous créer un malaise profond envers ce personnage-là qui, dans d'autres séquences, pourrait ne pas mourir. Mais dans cette pièce très spécifique, l'un des deux doit mourir et vous le savez seulement une fois que vous êtes rendu à la fin du tableau. Donc, alors que dans l'exemple du bateau, les mécaniques, c'était très restreint, on voit ici que le joueur ou la joueuse participe activement, est vraiment un co-auteur de la narration et pas seulement de l'action ludique, euh, qui, je pense, est quelque, euh, une différence à faire, donc de, de penser l'action en tant que succession, ben, l'action narrative en tant que succession d'événements, un peu comme euh, Bertrand Jervais en parle dans cette, de, de la lecture, mais aussi comme euh, la, la narration comme une mobilisation de mécaniques qui ont un, des effets mis ensemble pour constituer quelque chose de, de beaucoup plus fort narrativement, ou du moins, qui laisse un impact qui laisse beaucoup plus d'impact sur le joueur ou la joueuse. Et c'est justement cet exemple-là de, de la conciliation des mécaniques avec un impact narratif que j'aimerais ouvrir
0: la discussion. La manière dont, dont tu présentes le jeu et en fait les, les enjeux qui justement là, sont tiraille entre les, la narrativité et la ludicité, c'est vraiment assez fascinant.
2: Es très rapidement, moi j'aime beaucoup, le, le, dans l'exemple que tu donnes à la fin, euh, je, je connais moins les visual novels, donc euh, j'y je, je, vais avec, euh, avec comment je le perçois, mais cette idée d'inévitabilité, pour moi, puis tantôt, Hélène aussi, tu le mentionnais, pour moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel les jeux vidéo sont, sont peuvent particulièrement jouer parce que plus on nous donne la possibilité ou l'illusion qu'on peut changer quelque chose, ben, plus le fait de nous enlever ce qu'on peut changer devient signifiant en quelque part. puis Pour moi, euh, les jeux vidéo, en quelque part, peut-être pour les raisons qu'on évoquait tantôt, ne le font pas si souvent que ça, Ils nous donner tant de, de, de choix. On a comme un peu cette promesse que les univers, les mondes ouverts vont nous permettre de tout changer. Puis finalement, peut-être qu'on ne change pas tant de choses que ça. Mais des jeux comme celui-là, où on, on est vraiment face à une situation où nos choix ont des conséquences directes et ces conséquences-là sont importantes, ont des répercussions sur le long terme ou sont funestes dans certains cas. Mais pour moi, c'est des, des situations où on voit vraiment cette promesse que le jeu vidéo nous permet de changer les choses. Tu sais. Puis on voit que ben, dans la vraie vie, non. Des fois, il y a des situations où il y a une certaine inévitabilité. Et en quelque part, ben, ces jeux-là nous ramènent justement à notre destin d'être humain qui va finir par mourir en hein, quelque part. Tu sais. euh, puis les, les jeux vidéo, moi, je trouve ça fascinant à quel point, tantôt quand je parlais de monde possible, tu sais, à quel point les, les jeux nous permettent de, de, de recommencer à l'infini pour réessayer, tu sais. Puis euh, ça, ça sonne comme, ah, ben euh, je suis un super-héros qui va battre n'importe quel monstre, mais dans les faits, quand tu regardes ton expérience, tu es mort une centaine de fois avant de réussir à gagner, tu pour moi, c'est les jeux qui mettent de l'avant la mort de personnages, qui mettent de l'avant le fait que non, cette fois-là, tu ne pourras pas reculer en arrière pour changer les choses. Ben il y a quelque chose narrativement de particulièrement intéressant dans ces jeux-là.
1: On est plus dans l'éternel retour Nietzsche que dans le... <rire> la progression des fois.
2: Il va y avoir quelque chose d'angoissant à tout cela. Là. Puis peut-être si pour, pour poursuivre, là tu parlais aussi tantôt de, de narration fragmentaire, puis de, même d'interaction de, minime. Euh, je ne sais pas à quel point on, on pourrait vraiment extrapoler ça. À, 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 puis on, quand on regarde le visual novel, est-ce que ça s'applique aussi à autre chose? Mais à mon sens, le moins, une, moins un type d'action est fréquent dans un jeu, plus. Lorsque ça arrive, ça devient signifiant dans le cadre du jeu. Puis ça, ça, vaut pour, ça vaut pour plusieurs formes de narration aussi. Mais dans le cadre des jeux, ça me semble assez important. Euh, surtout justement dans des situations comme là où tu vas prendre une décision puis ça va mener à, à la mort d'un personnage. Ou ça va mener à quelque chose sur lequel tu ne peux pas revenir. Puis pour moi, c plus tu as des jeux qui sont, qui sont très narratifs ou et je veux dire qu'ils sont très linéaires aussi avec mm -hmm. lesquels tu as peu d'interaction plus les moments où tu vas avoir un choix à faire vont devenir des moments cruciaux et des moments importants par rapport à ton expérience parce que chacun de tes choix en général avoir des conséquences sur le plus long terme, finalement.
3: Euh, J'irais, pour rebondir rapidement là-dessus, c'est une des forces du visual novel, dans le sens que, euh, pas nécessairement dans, dans les causes que je suis, parce que, bon, euh, euh, pour se rendre à la, à la bonne fin, parmi les 32 fins possibles, euh, mm. c'est beaucoup de, de va-et-vient entre les fragments. Dans un visual plus traditionnel, mettons euh, les jeux de Steingate, par exemple, où on doit toujours prendre des décisions à gauche et à droite. Mais parmi toutes ces décisions-là, peut-être trois vont venir changer sur les 60 heures de jeu et l'histoire à la fin. Et c'est à chaque fois qu'on va prendre une décision, que, ah ben, euh, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je euh, n'ai pas le goût de suivre ces personnages-là. Laquelle de décisions-là va m'envoyer en, complètement l'opposé de ce que je veux aller? Il y a une certaine satisfaction, je crois, à participer à cette création d'histoire-là. Et... Et là, je reviens à l'idée de communauté et de la partager avec d'autres joueurs après. Ah, moi, j'ai fait ce choix-là, j'ai pris ce choix-là, je ne m'attendais pas à ça. Et là, on crée, on embarque dans le récit, du récit sur récit, pour voir les meilleures possibilités. Il y a quelque chose de tellement satisfaisant quand c'est bien fait, ça ne l'est pas toujours, soyons honnêtes, là, euh, de voir ces embranchements-là et de passer subtilement dans des mécaniques très répétitives, appuyer sur X, c'est très répétitif, quelque chose de vraiment important. Alors que, maintenant, on a un code de jeu de Zelda où -ce on utilise l'épée, le bouclier, blablabla. Ben, au, au début, à la fin, ça n'a aucune valeur, sauf dans mon micro VC à moi de « bon, ben, j'ai vaincu le boss de fin, yeah, c'était épique ». Mais ça n'a pas la même chose. Mais j'aime beaucoup cette notion que tu lèves de l'occurrence de la mécanique. Lorsqu'elle survient une ou deux fois à quel point elle devient signifiante. Je trouve ça vraiment intéressant.
2: Je sais pas si j'extrapole un peu, mais ça me fait penser à les expériences narratives en art visuel. Euh, J'aime bien euh, Douglas Gordon, comment il fait quelques petites expériences. Euh, par exemple, euh, c'est euh, 24, 24 heures psycho. Bref, il, il a projeté psycho d'Hitchcock, mais euh, à une vitesse qui fait en sorte que le film dure 24 heures. Puis à partir de ce moment-là, évidemment, tout le, 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 le suspense classique qu'on retrouve chez Hitchcock est perdu parce qu'il est basé sur le timing, mais à l'inverse, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive... Cette œuvre, là en général, les gens ne la regardent pas 24 heures. Je ne sais pas pour vous, euh, moi, c'est un petit peu long. Mais lorsqu'on arrive, quel, le but, c'est juste de réfléchir à ça. Donc, quand on arrive face à cette œuvre là on arrive à un moment du film particulier. Puis selon le moment où on arrive, selon ce qu'on regarde, bien, notre regard ne voit pas les choses de la même manière, évidemment. Il ne voit pas les mêmes choses. Et les, les, les enjeux narratifs prennent un sens complètement différent par rapport à ça. Puis pour moi, comme je dis, je ne sais pas si, je fais, si le lien que je fais est énu, mais il me semble exister. Pour moi, à partir du moment où on est dans un jeu qui est très linéaire, où on, on ne peut pas changer quoi que ce soit, contrairement à un film, parce que tu qu'on on, on se racontera pas d'histoire, un film c'est très linéaire aussi, il n'y a beaucoup de choix à l'intérieur, mais euh, lorsqu'on est dans un jeu et on s'attendrait à pouvoir prendre des décisions, mais là soudainement, euh, la, la, le, le fait de ne pas pouvoir prendre des décisions devient en quelque part un choix esthétique. Puis le fait de. Euh, les, les, les quelques moments en quelque part où on voit des choix qu'on qu peut prendre, bien, deviennent d'autant plus signifiants, finalement. Puis tout dépendant du, du type d'expérience qu'on souhaite. Il y a des jeux qui, justement, permettent de reculer pour prendre d'autres choix, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. En quelque part, c'est un choix, ça devient un choix esthétique, justement, de dire non, je ne, je ne te laisserai pas refaire quelque chose, versus à l'inverse, des jeux qui souhaitent que tu puisses tout explorer.
0: Mais il y a un jeu qui, qui est assez euh, célèbre, controversé qui aborde le of Navajo un peu pour le subverti qui s'appelle Doki Doki Literature Club. Donc évidemment pour des gens qui sont intéressés à la littérature, ça peut paraître d'emblée de façade intéressant, mais quand on joue au jeu, on découvre finalement qu'il y a moins question de littérature qu'on aurait pu croire à la base. Malheureusement, je ne peux pas m'avancer trop à en parler parce que c'est un jeu qui... Euh, qu'on ne peut vraiment pas se permettre de divulgâcher. Il y a non seulement un euh, un moment très pivot vers, disons, le premier tiers du jeu. Et il y a, euh, vers la... en fait, pour faire advenir à à la fin du jeu, il y a une mécanique qui est extrêmement fascinante qui serait très intéressante à aborder sur le plan de narrativité versus ludicité. C'est une expérience de jeu qui peut être assez... Euh, pour des gens qui jouent moins souvent, qui seraient juste curieux ou curieuses par rapport à ce dont on discute, ça peut être un bon point d'entrée, en fait, pour une l'expérience le ledique
2: fait. Et je ne sais pas si je divulga, je, je le dirais, il y, y a une dimension horrifique un peu plus importante euh, dans ce jeu-là. En tout cas, moi, c'est ça. Moi, ça. C'est un jeu assez. Euh, poté, mais il, en tout cas, il, il est lourd. C'est un jeu lourd. Ouais. Alors que tu as l'impression que c'est un jeu très euh, très très bon enfant et très amusant. Et non. Non. Voilà
1: on peut peut-être passer euh, à Gabriel qui va aussi parler un peu de, de lecture euh, puis de contexte muséal et lectural, donc euh, dans le jeu Kentucky Blue Zero, donc euh, je te laisse la parole, Gabriel.
0: Disons que ce jeu-là, je pense qu'il est assez pa il est particulier à mon sens, je crois qu'il est appelé à devenir le Ulysses de Joyce dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire un titre qui est considéré comme un classique, que tout le monde doit connaître et compte expérimenter un jour sans forcément le faire. Il faut dire aussi que c'est quand même un jeu justement dont on ne peut pas juste se dire « ah oh, je vais y aller, ça va être amusant ». C'est exigeant. Et moi, pour être honnête, après avoir fait le premier acte et en décidant que j'allais en parler dans le cadre de notre discussion, il y a des soirs où je me dis ah il faudrait que je joue », mais je suis comme « non, je ne suis pas, je ne me sens pas prêt équipé, mentalement pour aborder ça. Parce que ça va être une forme de, de travail, ça va être une forme de de lecture, d'expérience sérieuse. Donc, il y a quelque chose avec ce jeu-là qui, euh, qui met un peu au défi. donc Mais vraiment, évidemment, là, comme il y a un consensus que dans le débat, que, là, on ne va pas ouvrir la question, je crois qu'elle est terminée puis on ne pas enfoncer les, les portes ouvertes, mais pour les gens qui, sont, qui se posent encore la question, est-ce que le jeu vidéo peut être de l'art? Bien, ça devient un peu l'espèce de réponse la plus facile à faire aux gens en disant « Allez jouer avec un de vous, Vous me direz ensuite que le jeu vidéo n'est pas capable de faire de grandes choses sur le plan artistique et esthétique. Et vous ne viendrez pas me voir parce que vous aurez bien compris la chose. Donc, Je, je vais donc assumer que les gens ont entendu parler du jeu, mais ils n'ont pas forcément joué, donc je vais le présenter euh, sur différents plans. D'abord, sur le plan du récit, on a une prémisse qui est assez euh, simple, en fait. Euh, au début du jeu, on contrôle une un, un personne un peu plus plongée, là, pas euh, vraiment le Troisième âge, mais plus, disons, quinquagénaire, un livreur qui travaille pour un magasin d'antiquité qui doit effectuer une livraison, mais qui découvre que l'adresse à laquelle doit se rendre se trouve sur une route qui existe sur aucune carte, pour le dire un peu là, simplement. Et dans la quête vers ce dernier contrat, il va croiser plusieurs personnages qui vont se greffer peu, peu à peu à sa mission, qui va donc, prendre des, des tours divergents. Mais donc, là, les choses vont prendre un tour imprévu en raison de rencontres improbables, de situations difficilement explicables et d'exploration imprévue. Et en fait, là, pour essayer d'expliquer de, quel rapport on peut avoir avec le récit de ce jeu-là, je vais prendre, euh, malheureusement, un raccourci qui, pourtant, est assez consensuel. C'est-à-dire qu'on peut décrire ce jeu-là comme étant lynché. Évidemment, quand on, on parlera de David Lynch comme d'un adjectif, Personne ne s'entend vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tout le monde comprend bien à quoi on fait référence. Donc, c'est vraiment... Euh, puis on peut aussi quand même là, dire que le jeu, il y a un élément là, de, de réalisme magique. Ça pourrait être aussi là, un, un terme générique qui pourrait bien lui faire justice. Et sur le plan de l'écriture, parce que c'est quand même un jeu où il y a, le texte va être assez important, c'est vraiment du Southern Gothic. Donc, euh, quelque chose qui est assez, qui peut avoir l'air assez sec, mais qui est aussi d'une grande profondeur par moment. Sur le plan formel, c'est un jeu, euh, c'est des environnements en trois dimensions composés vraiment là, de polygones crus. C'est un choix esthétique assez radical. On dirait vraiment que ça, ça, ça a l'air d'être un jeu de PlayStation 2. Mais euh, qui est présenté dans des couleurs plus assez apaisantes, avec une ambiance sonore éthérée euh, omniprésente, sans être envahissante. Les mouvements, les animations ne sont pas fluides, ils sont plutôt lentes. Donc, on est vraiment, on s'engage dans une expérience de jeu contemplative. Et on est dans une esthétique qui vient vraiment rompre radicalement avec un objectif de faire quelque chose de, disons, crunchy ou juicy ou de fournir une expérience visuelle vibrante, qui est souvent, en fait, <coughs> ce qu'on va avoir dans les jeux vidéo on veut quelque chose qui va vraiment nous accrocher visuellement. Là, au contraire, on est dans une espèce de, de, de douceur. Et sur le plan des mécaniques de jeu, c'est à la fois un type de jeu euh, point and click, donc où on a un environnement dans lequel on doit se déplacer, on doit activer certaines choses. On peut même le décrire euh, comme un walking simulator, terme controversé, bon, on ne va pas faire l'historique ici. Donc en gros, on déplace ceux ce ou ces personnages, parce qu'au début, on, ça, on est seulement ça, éventuellement y a des gens qui vont se greffer. Euh, on, se dé, on se déplace dans des environnements en trois dimensions, on peut activer certains objets. Euh, mais vraiment, l'interactivité passe en bonne partie par des sélections de dialogues. Qu'on interagisse avec des personnages qu'on va découvrir dans ces environnements-là, ou euh, qu'on parle avec les personnes qui font partie de notre groupe, on va avoir donc, des moments où on peut choisir entre deux ou trois options, c'est rarement plus que ça. Mais on découvre assez rapidement que la multilinérité qui est ouverte par ces choix de dialogues-là est convergente. Comme je l'expliquais plus tôt, c'est des segments assez courts qui vont se replier sur eux-mêmes. Euh, on comprend assez rapidement, d'ailleurs, que quand on a ces choix-là, ben, il y en a certains qui vont nous ouvrir à davantage de dialogues, à, qui vont nous donner plus d'informations sur le récit, les personnages, leur historique, etc. Mais choisir d'aller explorer plus profondément ces dialogues-là va avoir des incidences, un peu superficielles sur la suite des choses. Et on comprend aussi euh, assez rapidement. Quel dialogue doit-on choisir pour pouvoir mettre fin à la séance de discussion et poursuivre dans le récit? Et donc, le jeu vidéo étant, disons, l'atteinte, euh, le jeu étant l'atteinte d'un objectif euh, en fonction des règlements et de règlement contraintes, ponctuellement, dans le jeu, la quête du ou des personnages va changer sensiblement de manière à ce qu'on ait toujours un endroit dans lequel on doit se rendre. On circule, on navigue sur une carte. Euh, qui est justement là, très éthérée, c'est des lignes blanches sur un arrière-plan noir. On peut accumuler des objets et on a un logbook, assez intéressant d'ailleurs, qu'on utilise là, cette figure du, du livre matériel dans lequel on note les directions à prendre qui vont être autant de, de quêtes à accomplir et qui vont être rayées à mesure qu'on les accomplit. Et donc, là où Kentucky Radio est très fascinant sur, euh, quand on évalue sur la question de la narrativité et de la ludicité, c'est que en termes de narration, ça ne propose pas un récit qui est très engageant, dans la mesure où il n'y a pas une intrigue forte, une résolution satisfaisante qui nous attend. Euh, on est constamment en train d'ajouter des nouveaux personnages. Euh, on se déplace, là, ce qu'on pensait qu'à être notre objectif, finalement, et laisser de côté pour aller dans une autre direction. Donc, on avance vraiment plutôt par bons latéraux ou par zigzag que vraiment dans une direction linéaire prédéfinie. Et en termes de ludicité, bien, il n'y a pas de réel défi. Il y a même, bon, il y a des, des espèces de mini-puzzles qui sont assez minimisés. En fait, on, on comprend qu'on a une séquence à accomplir quand on arrive dans certains, des, dans, dans certains espaces pour accéder à la suite. Mais même quand ça fait trop longtemps qu'on qu n'a pas débloqué, disons, l'accès à la suite, bien, là, il y a une espèce de machina qui va apparaître pour nous dire non, regarde, va voilà, ça fait 20 minutes que tu es ici, ça fait trop longtemps. Et donc, c'est pas vraiment, sur le plan de la narrativité, c'est pas euh, exaltant, c'est pour ça qu'il nous tire vers l'avant. Sur le plan du jeu non plus, c'est pas un, une expérience qui va nous proposer un défi ou des mécaniques originales qui pourraient nous faire s'y si, si, si accrocher. Et dans la réception critique du jeu, on compare souvent l'expérience qu'on vit à celle du théâtre. Et c'est sûr que le rapprochement peut se faire de manière assez naturelle parce que le jeu est divisé en actes et en scènes. Donc on a cinq actes et là, dans chacun des actes, on a des scènes. Et ça repose beaucoup sur les dialogues, comme je l'ai mentionné. Et dans certains de ces tableaux-là, notre euh, contrôle interactif se limite à diriger la caméra. De la même manière, donc, quand on est au théâtre, notre seule liberté en tant que spectateur ou spectatrice, c'est de choisir à quel endroit on va porter notre regard pour suivre l'action ce qui se déroule sur la scène. Mais ce que j'ai... Découvert en jouant à ce jeu-là, c'est que pour moi, ce n'est pas le, le théâtre qui, est, qui décrit mieux l'expérience de jeu qui est proposée par Kentucky World Zero, c'est vraiment l'exploration muséale. Dans la mesure où on explore successivement plusieurs espaces, et ces espaces-là ont des atmosphères différentes, des ambiances différentes. On peut euh, les creuser, des fois, on peut faire le tour assez rapidement. Et on peut choisir de passer beaucoup de temps ou de quitter rapidement pour aller vers la prochaine pièce. D'ailleurs, dans l'acte 2, on visite littéralement deux musées. En fait, l'acte commence par une espèce de prologue où trois personnages se déplacent au sein d'une galerie qui propose la rétrospective des œuvres d'un personnage qu'on va rencontrer dans, cette, dans cet acte-là. Et il y a un moment où on va visiter un musée des bâtiments, qui est en fait un, un, gros, euh, un gros bâtiment dans lequel on a décidé de, de relocaliser. C'est un bâtiment, une immeuble résidentielle qu'on a détruit pour convertir en « Museum of Wellings », donc, il y a différentes formes d'habitation, que ce soit une niche pour chien ou euh, une tente roulotte, etc., dans lequel on circule pour, <coughs> encore une fois, on est là, on est en quête d'aller découvrir où se trouve un docteur qui pourrait aider notre personnage à, à guérir sa jambe, mais on pourrait tout à fait passer à travers cet espace-là pour se rendre rapidement vers le personnage qui va nous donner accès à la suite, ou on peut, comme j'ai choisi de le faire dans ce cas-là, rentrer dans chacune des bâtisses pour vraiment explorer cet environnement parce que celui-là, par hasard, je l'ai trouvé très beau. Et donc, et ça m'a aussi fait penser au musée parce que quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, j'étais avec une amie et on voulait donc le, le découvrir, le jouer à deux. Euh, une expérience d'ailleurs, on, on s'était dit que ce jeu-là, ça serait vraiment, serait très pertinent pour une, une, une expérience de jeu à deux comme ça parce qu'on allait pouvoir s'aider à découvrir là, ce qu'on ce qu'on a, fait qu'allait être les puzzles les énigmes et euh, choisir là, les dialogues. Et on s'est rendu compte, on, en fait, ça a été un peu une tension sous-jacente à l'expérience qu'à un moment, on s'est rendu compte, ben, moi, j'aurais voulu passer plus de temps dans cet espace-là. Moi, j'aurais choisi de dialoguer plus longtemps avec cette personne. Ça me fait également donc penser où quand je vais au musée, personnellement, je préfère y aller seul parce que quand on y va avec des amis, il y en a qui veulent rester pendant 20 minutes dans une pièce à regarder certains tableaux. Alors que moi, ça m'ennuie comme la pluie et je vais juste continuer mon chemin. Et donc, notre rapport qu'on peut avoir au musée, c'est justement de dire bien, il y a des œuvres qui, moi, vont vraiment m'interpeller davantage et euh, devant lesquelles je peux rester plus longtemps. D'autres que je vois que ce n'est pas ça euh, qui m'intéresse ici, donc je vais aller plus vite. Et, et quand, on, bien là, mettons là, un immense musée, bien évidemment, on peut choisir aujourd'hui. Quand on s'abonne à ce musée-là, on peut dire « Aujourd'hui, je vais aller voir les tableaux du 18e siècle. Aujourd'hui, je vais aller voir les impressionnistes. Aujourd'hui, je vais aller voir l'art contemporain. » Et quand on a terminé Kentucky Route Zero, on peut y rejouer en sélectionnant quel acte on veut aller voir. Donc, quand on rejoue au jeu, on peut revisiter ces espaces-là comme autant d'expériences de, de musée. Et, euh, mais pour revenir sur le territoire un peu de, de la littérature, euh, je lisais cette semaine un article de Vincent Jouve intitulé « Les métamorphoses à l'action narrative » paru dans Proté, où euh, l'auteur explique les différents impacts qu'auront eu les innovations formelles et techniques introduites dans la littérature au cours du 20e siècle, sous l'influence du modernisme, du surréalisme, du beau roman, puis de toutes sortes de, de, sorte de courants d'avant-garde. À la fin de son texte, il propose une espèce de, de typologie de quatre façons de lire le récit, des façons évidemment qu'on ne doit pas voir de manière mutuellement exclusive. Mais il dit qu'en fait, on peut lire un récit en vue de l'histoire. Donc, vraiment strictement s'intéresser à l'intrigue. Ce que, par exemple, dans le cas de... Ben, quand j'ai joué à Firewatch, c'était ça mon rapport au jeu. C'était vraiment de savoir qu'est-ce qui allait se passer. On peut euh, lire un récit en vue de la narration. Donc, vraiment, la manière dont l'histoire est racontée. Et là, par exemple, quand j'ai joué à Super Hot, euh, et que moi, je m'attendais simplement à faire une espèce de trip d'acide dans un jeu de tir à la première personne, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait une, une forme de récit qui structurait cette expérience-là, qui était livrée vraiment dans les interstices entre les tableaux par quelques mots qui venaient euh, circuler et mon expérience de ce jeu-là sur le plan narratif est vraiment venue de la manière dont la narration nous était euh, fournie. Euh, on, pour revenir à la troisième catégorie qui est euh, proposée par Vincent Joux, c'est donc porter attention sur le narrateur. Et donc là, vraiment, la personne responsable de l'histoire au sein du récit. Peut-être, en fait, que mon expérience de Firewatch pourrait euh, mieux être traduite par cette euh, modalité-là de, de lire le récit, parce que le personnage principal devient un peu le narrateur du récit, c'est à travers lui qu'on qu découvre ce qui se passe dans le jeu. Et la quatrième catégorie qu'il propose, c'est vraiment euh, en vue du lecteur, de la lectrice ou tout simplement de la lecture. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de lire pour ce que le récit a nous proposé, mais vraiment pour voir ce qui occasionne chez nous d'une certaine manière. Évidemment, ça, c'est plutôt une modalité de lecture qui peut se produire quand on a terminé une première lecture d'un texte. Par exemple, si on fait le choix qui peut paraître assez surprenant pour certains ou certaines de relire un roman policier, dont on connaît le dénouement de l'intrigue, on, euh, on se détache de cette position-là d'aller vers l'avant et on peut vraiment éprouver, apprécier ses composantes formelles en voyant comment ça a été construit, donc voir quel effet ça peut faire quel effet ça peut faire sur nous, sur les effets que cette lecture-là produit. Et ce qui m'a, en fait, assez frappé, et la raison pour laquelle je décide de parler de jour aujourd'hui, c'est que, dans la à la fin de son texte, donc, quand il présente la modalité de lire le récit qui est tournée vers la lecture, il dit la chose suivante, ayant du mal à reconstruire une cohérence de contenu et ne parvenant plus à identifier la voix qui lui parle, le lecteur en vient à réfléchir sur ce qu'il vit personnellement dans sa relation au texte. C'est désormais lui, en tant que destinataire, qui fait l'unité du récit. Nombre de récits contemporains ressemblent ainsi à ces jeux vidéo qui, refusant les scénarios linéaires ou trop scriptés, se contentent de donner les éléments de base et quelques règles de combinaison pour que chaque joueur décline sa propre aventure et accomplisse un voyage dans son propre imaginaire. Donc, Là, il nous écrivait ça quand même au début du 20e siècle. Il n'était pas encore face à. Là, du 21e siècle, pardon. Il n'était pas face à euh, les, les différentes modalités narratives qu'on peut expérimenter maintenant à travers les, les œuvres ou les jeux dont Pierre Gabriel et Simon ont parlé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'accomplir un voyage dans son propre imaginaire qui est vraiment une des clés de voûte pour comprendre et décrire ce qui se produit quand on fait l'expérience de Kentucky Road Zero. Parce que ce jeu-là fourmille de tellement de possibilités, tellement de, il y a tellement de thèmes, de, de thèmes qui sont abordés, de symboles qu'on pourrait choisir de voir, qu'à partir d'un moment, on peut être submergé ou décider de se concentrer seulement sur certains aspects. Donc, par exemple, l'endettement, à un certain moment, devient un des thèmes de ce jeu-là. Mais moi, peut-être parce que le capitalisme tardiste me déprime trop, j'ai choisi de ne pas accorder mon attention dans mon expérience de jeu à celui-là. Et une des choses qui m'a frappé, c'est que beaucoup des personnages qu'on rencontre sont, occupent des emplois comme tenanciers d'une station-service ou fonctionnaire dans un bureau d'administration, mais sont également des artistes. Ils se présentent comme des poètes, comme des gens qui font des installations visuelles. Et donc, il y a un rapport à la création artistique dans ce jeu-là. C'est-à-dire que ces gens-là se disent aussi artistes. Ne se disent pas seulement artistes et donc présente un peu le travail artistique comme étant quelque chose qui est à la portée de tous et de toutes. Que tout le monde peut avoir des ambitions, qu'elles soient réalisées ou pas, parce qu'il y a évidemment, je pense qu'on entretient dans notre société, dans notre culture, une vision de l'artiste qui ne peut exister que si cet artiste-là est capable de se consacrer exclusivement à son travail d'artiste et de faire seulement de l'art. Mais ce qui nous est montré à travers Kentucky Round Zero, c'est que tout d'abord, ça peut prendre des formes très euh, incongrues, l'art. Et donc, par exemple, de faire un jeu vidéo qui n'est pas vraiment un jeu, qui n'est pas vraiment un récit, qui n'est pas vraiment une pièce d'état, mais qui est comme un assemblage de différentes choses qu'on va explorer par nous-mêmes. Et donc, euh, tout le monde peut l'être aussi. Je ne sais pas à quel point euh, les gens qui créent Kentucky World Zero sont dans une situation où ils ne sont pas seulement des, des développeurs de jeux vidéo, mais le jeu a quand même pris sept ans à être euh, livré pièce par pièce, acte par acte. Un jeu comme celui-là, justement, ce qui fait d'assez euh, fascinant par rapport aux interrogations qu'on peut avoir dans les, les catégories dans lesquelles on peut mettre un, un jeu vidéo, euh, de revenir un peu, justement, sur cette fameuse querelle-là entre narratologue et ludologue. La, la guerre est terminée, mais il y a encore des... Donc, c'est quand même une, une question, une réflexion qui peut animer l'univers de la C'est que devant un jeu comme ça, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les catégories conceptuelles avec, avec lesquelles on veut travailler, qui peuvent nous sembler opératoires pendant un moment. Évidemment, quand il y a des, mais ne résiste pas à l'épreuve du réel, quand arrivent des œuvres comme ça qui témoignent d'une certaine maturité du média vidéoludique dans ce cas-ci, de pouvoir proposer une œuvre qui est vraiment ne veut appartenir à aucun des genres populaires, ne veut pas passer par les chemins qui rendraient ce jeu-là agréable pour un certain public populaire, mais vraiment décide de dire ben, on va étirer les limites de ce qui est possible de faire à travers une narration théologique. Parce que je pense que ça vient non pas détruire ces termes-là, mais plutôt les approfondir.
1: J'ai envie de revenir un peu sur ce que tu disais plutôt tôt. Les liens entre musée et jeux vidéo, je trouve ça vraiment intéressant comme idée. Puis je pense qu'il y aurait quelque chose à approfondir là aussi, dans les deux sens. Je pense qu'il y a une ludification puis une, une narration de plus en plus grande dans les musées. Puis je pense qu'une muséification dans les jeux euh, aussi qui est assez, assez commune, qui est, qui est ancienne, remarque, là, mais je pense qu'elle qu se, qu se renforcit euh, dans les dernières années. Dans les, il y a beaucoup de jeux où on est dans la collection d'objets, d'œuvres, de collectibles qu'on peut mettre dans des pièces, euh, mais aussi la photo virtuelle qui est en train de se développer beaucoup, où euh, quand on parcourt un monde, on peut prendre des photos puis euh, les garder... Euh, on peut les exporter à l'extérieur du jeu. Il y a des, des photographes qui vont dans les jeux vidéo pour faire de la photo. Je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre d'une narration muséologique, peut-être, dans beaucoup de jeux mm -hmm. vidéo. Puis Je pense que de la manière dont on en parle, c'est un peu ça que j'ai compris, en fait.
0: Ben, en fait, dans le cas des collectibles, ben, évidemment, là, c'est vraiment une mécanique dans le jeu euh, qui va plutôt viser euh, une certaine catégorie de joueurs ou de joueuses qui sont les, les complétionnistes. En disant, ben là, moi, je n'aurais pas, euh, je pourrais pas sentir que j'ai vraiment complété ce jeu-là. C'est pas en allant tuer le boss de la fin que je vais sentir que j'ai gagné. C'est quand je vais avoir rempli mon étalage. Et évidemment, là, c'est ça qu'on peut quand même être un peu méfiant <rire> par rapport à ce type de démarche-là qui est faite par les jeux parce qu'on sait que c'est vraiment une manière de gonfler artificiellement le, le temps de la, la durée du jeu qu'on va vendre. Donc, c'est un peu une espèce d'argument commercial. Je dois avouer que moi, ça m'arrive de tomber dans le panneau dans certains jeux. Je suis comme, ah, mais là, il m'en manque seulement trois, donc euh, je vais continuer à explorer pour aller les trouver. Mais là, vraiment, là où je trouve que Kentucky Road Zero et d'autres jeux qui pourraient entrer dans cette catégorie-là ont vraiment quelque chose d'un peu, euh, peu plus assumé comme expérience, c'est vraiment que, par exemple, contrairement à un walking simulator où l'on on se fait donner vraiment un environnement qui, oui, doit être traversé un peu de manière néère, Là, vraiment, dans le Kentucky Round Zero, les, les lieux sont vraiment conçus comme étant des pièces d'exposition. C'est-à-dire que chaque acte, chaque scène se déroule au sein d'un lieu et est vraiment conçu, le déplacement dans ce lieu-là est vraiment organisé en dans une perspective de se déplacer en son sein, pas pour le traverser rapidement et pour accomplir la suite des choses, mais vraiment pour qu'on puisse l'apprécier sur le plan esthétique. Mais évidemment, est ça, ça. Il y a toujours un jugement de valeur qu'on dit Il y a une intention esthétique, euh, disons, la plus flagrante dans, dans cette œuvre là Mais il y a peu de jeux vidéo auxquels j'ai joué, pour lesquels ça m'apparaissait autant incontestable, cette volonté-là, que dans le cas de Kentucky Round Zero.
2: Ben, ce que j'aime, je sais pas si... Ben, pour moi, ça fait lien, puis je ne sais pas si tu as utilisé ce mot-là, mais je trouve que c'est un mot qu'on qu devrait utiliser plus en jeu vidéo, c'est le terme d'errance. Mm. Parce que j'ai vraiment l'impression que le sentiment que tu décris dans Kentucky Round Zero... Um, c'est de, de se déplacer dans un lieu sans nécessairement avoir d'objectif, hein, puis de tomber sur quelque chose par hasard en quelque part, de se laisser la possibilité de tomber quelque, quelque part par hasard. Et ça, c'est quelque chose que les jeux vidéo n'ont pas pu faire pendant longtemps. Disons, il, avait, il pouvait y avoir des errances, mais qui étaient peut-être un peu moins euh, narratives ou euh, dans, un, un lieu, euh, dans un lieu physique, entre guillemets, virtuel physique. Mais des jeux euh, en open world, des jeux en monde ouvert, Permettent une certaine errance parfois. Il y en a qui le font mm -hmm. très, très bien. Il y en a qui le font moins bien, encore une fois. Mais il reste que les jeux à mon ouvert de plus en plus permettent cette errance-là. Mais plus on utilise de mécaniques comme celle des collectibles où on doit aller chercher X, Y, Z, moins on se laisse la possibilité d'errer véritablement parce qu'on on se promène en ayant en tête l'idée qu'il faut trouver quelque chose et qu'il y a quelque chose à trouver. Et je trouve que, tu sais, moi, personnellement, quand on en parlait tantôt, là, quand on disait on manque de temps pour jouer, on ajoute des jeux dans, dans notre liste de jeux à jouer et tout. Euh, moi, je trouve ça dommage parce que je me perçois dans mon expérience comme joueur de dire, ah, oh, il faut que j'ai terminé tel jeu, je veux faire telle chose, telle chose. Et pourtant, de continuer à jouer un jeu auquel j'ai déjà joué pour errer, pour trouver des choses qui, ne sont, qui, qui sont là quelque part, de me lancer dans un jeu que je ne connais pas pour errer à l'intérieur du jeu, c'est des, des choses qui, qui peuvent plus facilement se faire probablement dans d'autres médias. L'exemple de, de, de Lynch, pour moi, est fascinant parce que c'est un peu ça, on a souvent des personnages qui errent à l'intérieur, puis on erre en quelque part dans leur univers avec eux. Mais ce que le jeu vidéo permet, puis les Walking Simulators sont un très bon exemple, c'est justement de pouvoir errer à l'intérieur de cet univers-là. Il y a quelque chose à faire, des fois. Des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, ce n'est que d'errer quelque part. Des fois, on se promène, on entend, on voit des, 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 des lettres qu'on lit, on, on voit des, 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 des signes sur les murs, on ne sait pas trop pourquoi c'est là, puis on ne le saura jamais vraiment, finalement. Pour moi, il y a quelque chose de, de l'errance là-dedans et que je trouve que narrativement est, est vraiment très prometteur, j'ai envie de dire, dans, dans le cadre des jeux vidéo. J'aime beaucoup la distinction que, que tu as prise de Jouvre pour bien comprendre la manière dont on fait l'expérience des jeux. Je pense que lorsqu'on réfléchit à sa propre lecture ou à sa propre expérience de jeu, ben, c'est là qu'on erre davantage en quelque part, et qu'on se permet d'errer.
0: L'errance, je pense que c'est quelque chose qui, quand j'en arrive à ce point-là dans un jeu, une grande satisfaction qui vient du fait que ben, c'est que je me suis désengagé des objectifs là, primaires qui clignotent sur mon radar, parce que je pense, en fait, là, à Breath of the Wild, que j'ai pas adoré comme jeu pour différentes raisons, mais que j'ai, à partir du moment où j'étais comme, bon, là, je pourrais aller battre le boss de la fin, je m'en fous de ramasser des noisettes. Ce jeu-là, il est magnifique, et je peux le traverser en long et en large, de haut en bas. Donc, je vais m'accorder une demi-heure de juste... Errer puis laisser de côté tous mes objectifs. Et de la même manière, j'en arrive généralement à ces moments-là quand je joue au jeu de la, fran, de la franchise Grand Theft Auto. Je n'ai pas besoin d'aller commettre des crimes, d'aller me chercher des armes, d'aller de, parler à des gens. Ce jeu-là est magnifique, je vais juste faire une balade en voiture. Je vais même je vais respecter la limite de vitesse parce que je ne veux pas qu'elle soit gâchée par une poursuite. Et c'est comme la richesse de cette là qui est créée mais finalement accessible parce que j'ai dépassé le besoin d'accomplir des objectifs strictement ludiques dans le jeu pour simplement pouvoir vraiment jouir de cet univers-là dans une forme d'exploration qui est une errance parce que, justement, il n'y a pas de, de point sur ma carte auquel je dois m'envoyer.
1: Journey le faisait de manière intéressante aussi parce qu'il y a une vraie narration, mais on est quand même complètement dans l'errance. Il y a tellement peu de signes, tellement peu de cartes je pense que l'errance, c'est effectivement un des, une des choses qui sont très spécifiques au, à l'expérience du jeu vidéo, qui est intéressante, qu'on peut pas vraiment... On dit qu'on le voit au cinéma, oui et non, c'est-à-dire que c'est les personnages qui errent, mais pas nous. Nous, euh, on est complètement dirigés à travers ça, puis euh, je pense que c'est peut-être seul, euh, la seule œuvre, avec le musée peut-être, à la limite, qui permet ça, en fait, qui permet, euh, permet l'errance. De mon côté, il y a deux sujets dont j'avais envie de vous parler à la base. Euh, les flashbacks jouables qui apparaissent dans plusieurs jeux comme Last of Us Part II ou Spider-Man Miles Morales. Euh, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus finalement, mais on pourra toujours en discuter. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à y penser. Euh, mais euh, l'autre sujet, c'est sur l'utilisation de lignes temporelles euh, ou d'arbres de décision dans certains jeux qu'on a déjà un peu évoqués pour représenter les possibles narratifs et la progression du récit dans le temps. Ça m'intéresse en particulier parce que je travaille depuis à peu près un an sur les films et séries de mondes parallèles et leur représentation graphique du temps, justement, de ces, de ces, de ces lignes temporelles-là dans les séries, comme une technologie du biopouvoir. C'est un peu l'opposition entre le chaos du libre-arbitre et le déterminisme absolu qui apparaît comme une évidence à laquelle on ne peut pas s'opposer si elle est représentée graphiquement. Si on nous montre que notre avenir est tracé littéralement comme une ligne, bien, on a moins de chances de s'y opposer et puis de se rebeller. Est comme, euh, Ça serait comme s'opposer au réel, en fait. Dans certains jeux vidéo, notamment ceux de Quantum Dreams, euh, l'utilisation qui en est faite s'inscrit dans le même paradigme, mais on s'en éloigne un peu malgré tout, parce que la ligne temporelle, quand elle devient un arbre, peut aussi ouvrir les possibles, pas seulement les limiter. Dans Beyond Two Source, la ligne temporelle est droite et sans embranchement, sinon à la toute fin, mais ce qui la rend intéressante est plutôt qu'elle joue une fonction narrative d'organisation du récit, puisqu'il est déconstruit, donc le récit n'est pas chronologique. On est dans son, ce qu'on nomme en études télésérielles la complexité narrative, hein, la complexe TV. Euh, le récit n'est pas joué chronologiquement, mais on n'est pas non plus dans les fragments sans aucune organisation. Lors des scènes est clairement choisi par une instance narrative pour donner du sens à l'histoire et surtout créer des réactions morales et émotionnelles. Donc c'est plutôt ça le but que d'atteindre la fin. Mais je ne vais pas aller plus loin à propos de « Beyond Two Souls » parce que je vais plutôt m'arrêter sur l'autre jeu de, de « Quantum Dreams » qui est « Detroit, Become Human » un jeu qui combine une réflexion sur la sentience et la moralité des androïdes et qui, en même temps, propose un gameplay qui ouvre sur la fonction politique des mondes possibles en fiction. Euh, C'était donc euh, un peu fait sur mesure pour moi. « Become Human » est un jeu paru en 2018. Réalisateur et scénariste que je n'aimerais pas et pour le moins problématique. Il aurait créé un environnement toxique selon Mediapart, qu'il a ensuite poursuivi. Mais pour moi, un jeu est une œuvre collective et mérite qu'on parle d'elle pour ses qualités intrinsèques, mais aussi par respect pour tous les autres qui y ont travaillé. « Become Human » se déroule en 2038 dans la ville de Detroit, où la compagnie CyberLife et son fondateur, Elijah Kamski, ont créé des androïdes très perfectionnés qui peuvent être achetés pour toutes sortes de fonctions et de tâches. Lorsque je débute, certains androïdes, à force d'être maltraités, commencent à s'éveiller et à devenir sentients ou déviants, selon les humains. Ils s'organisent de plus en plus et réclament des droits et le fait d'être reconnu comme une nouvelle forme de vie intelligente. Évidemment, c'est une histoire assez commune en science-fiction depuis déjà des décennies. Le plus souvent, on prenait le parti des humains et on montrait les androïdes ou les IA comme des dangers inhérents à l'humanité. Mais euh, Star Trek Next Generation avait déjà ouvert la porte en 1989, donc ça ne date pas d'hier, à une empathie nécessaire envers les robots humanoïdes. Et la série Westworld avait déjà renversé complètement les perspectives en 2016, donc deux ans avant. Donc ce qui rend Detroit Become Human Original est justement que c'est un jeu et qu'il utilise son gameplay pour déclencher le sentiment d'empathie et forcer une vraie réflexion morale incarnée. Il y a trois éléments majeurs de ce gameplay, on joue trois personnages différents de manière alternée, donc c'est le premier élément. Il y a Connor, l'androïde enquêteur de nouvelle génération, qui fait équipe avec un policier dépressif pour trouver la cause de l'émergence des déviants. Kara, une aide ménagère qui se prend d'affection pour une enfant qu'elle sauve de son père violent. Et finalement, Marcus qui s'occupe d'un artiste célèbre, vieillissant et handicapé et qui déclenche en lui une quête identitaire qui le mènera à devenir le leader de la résistance des androïdes. Les trois personnages ne se rencontrent que vers les trois quarts du jeu dans le chapitre Crossroads et à partir de là, chaque chapitre les concerne tous les trois. Donc l'utilisation des trois personnages d'androïdes permet de varier les expériences de l'émergence de la conscience et d'en montrer un peu mieux la complexité. Euh, mais aussi, jouer plusieurs personnages simultanément et euh, aussi jouer des scènes où une androïde a été réinitialisée et donc n'a plus sa mémoire fait que le joueur, c'est plus que le personnage qu'il joue. Il se trouve donc véritablement du côté du narrateur et d'une focalisation parfois interne, parfois externe. En ayant joué plusieurs personnages, on en sait plus que, les, que chacun. Donc, on sait la somme de ce que les trois savent plutôt que, que chacun de leur côté. L'autre aspect particulier de ce jeu est les possibilités de choix. Beaucoup d'actions ou de décisions que le joueur prend lui font prendre un embranchement narratif différent qui a un grand impact sur la progression et la fin du jeu. Les choix font du joueur l'instance narrative au moins en partie. En fait, la fonction narrative est d'une certaine façon partagée entre le joueur et le narrateur implicite, hein, qui, est, qui est la mécanique du jeu, qui limite quand même considérablement les choix possibles et les impose par des minuteurs au joueur qui prend le relais. Donc, les choix de chaque chapitre sont cartographiés. Donc, Simon en parlait tantôt. C'est effectivement probablement l'aspect du jeu le plus intéressant. Ils sont appelés les flow flowcharts, qui sont, sont décrits ainsi par le jeu. Donc, je le cite. C'est assez intéressant la manière dont c'est décrit. Here, you can review the paths you've taken, the paths yet to be explored, and what possibilities you've unlocked. Each node owns your you Donc le jeu récompense par des points ceux qui explorent au maximum le potentiel narratif de chaque scène. En fait, alors que l'on joue les scènes elles-mêmes, le jeu nous encourage de deux façons à maximiser l'exploration narrative. Donc le but, c'est jamais de se rendre au bout, mais d'essayer de constater toutes les possibilités de comment se rendre à différents bouts, en donnant des indices que d'autres actions sont possibles à l'écran, en indiquant la suite des actions à prendre pour progresser, hein, avec la mention euh, trois petits points entre crochets et un petit cadenas, et en donnant accès en temps réel à la flowchart en cliquant sur pause. Donc, on peut toujours voir dans chaque scène où on est rendu dans la flowchart, euh, mais en ne sachant pas tout à fait quels seraient les vrais possibles. On sait qu'il existe des possibles, mais ça reste toujours abstrait parce qu'il a pas, tant qu'on ne les a pas testés, ils ne sont pas identifiés. En fait, cette survalorisation par le jeu de l'exploration narrative complète, en hein, plus on a, on a plus de points si on explore tous les possibles narratifs, encourage le joueur à agir plutôt euh, comme dans un open world où le premier réflexe en entrant dans une pièce et plutôt d'explorer chaque recoin pour des ressources avant de faire avancer la mission, parce que si on avance, euh, on ne sait pas si on aura l'occasion de revenir en arrière. Une autre fonction intéressante dans les flowcharts est le pourcentage des joueurs qui ont pris les mêmes décisions. Donc Cette statistique donne une autre dimension au choix qu'on fait, une forme de norme morale ou décisionnelle, on ne peut pas dire que ces chiffres changent notre décision, puisqu'ils nous sont donnés seulement après, mais ils altèrent certainement notre perception de nos propres choix et leur moralité. Quand est-ce qu'on est qu fait le bon choix? Quand on a respecté notre morale? Quand on est satisfait du résultat? Ou quand on a fait le même choix que tout le monde? Ou le contraire? si on a l'esprit les le, de contradiction particulièrement développé. Dans le menu principal, on a aussi accès à l'ensemble des choix faits dans les chapitres qui permettent de les rejouer pour explorer toutes les possibilités qui n'ont pas été exploitées la première fois. Il est possible de choisir que cette nouvelle tentative soit enregistrée ou non et donc ait un impact ou non sur la continuité de la partie ou l'histoire. Mais les indications recommandent de ne pas le faire avant d'avoir terminé une, fois, une première fois le jeu. Cette recommandation est intéressante parce qu'elle est de nature purement narrative, malgré l'exploration des possibles au cœur du jeu, il reste qu'un récit est un film narratif, qui n'a plus forcément de sens s'il est sans cesse détourné ou repris. Donc en même temps, l'expérience de la faire malgré tout, ou à une deuxième tentative, est assez intéressante dans notre relation à l'histoire. On revient pour deux raisons, pour une raison vidéoludique, hein, par obsession de la complétion, on en a déjà parlé pas mal, on veut atteindre le 100%, et pour une raison purement narrative, c'est-à-dire par curiosité des possibles. Donc les deux objectifs en fait concordent dans ce cas-là. Le dernier aspect du gameplay qui me semble jouer un grand rôle dans la narrativité du jeu est sa lenteur et le peu de contrôle qu'a le joueur. En fait, on manipule peu les personnages, ils marchent très lentement et on ne peut développer aucune aptitude ni augmenter de niveau. C'est un défaut de tous les jeux de Quantic Dreams, mais ce gameplay a la qualité de ses défauts. Puisqu'on ne peut jamais apprendre et maîtriser les fonctions et les actions, la seule façon de savoir quoi faire est de faire les manœuvres qu'on nous indique à l'écran. Il n'y a pas vraiment de constante. Le X ne sert pas toujours à la même chose, etc. Ce n'est donc jamais une question de réflexe ou de talent. Ça doit toujours passer par le cerveau rationnel. Celui qui contrôle l'histoire et non l'action. Ça nous force à faire des choix, souvent moraux, parfois sans délai et sous pression, hein, c'est des « quick time events » que l'on regrette souvent d'ailleurs, comme dans la vie. Et de manière générale, la lenteur du jeu y contribue aussi. Dans un autre jeu, notre main s'habitue aux touches qui servent à sauter, tirer ou interagir. Ça devient un réflexe à force de jouer et de répéter. On n'a plus besoin d'y réfléchir. Ici, on nous indique X, R1 à l'écran rapidement dans des moments isolés et qui se distinguent de la lenteur du jeu dans l'ensemble. Et donc, on est forcé de réfléchir au moins une fraction de seconde pour nous rappeler qu'elle touche il s'agit, parce que ce n'est plus du réflexe. C'est des symboles qui doivent donc être décodés par le cerveau et non une série de mouvements répétés grâce à une habileté acquise. Et si on peut regretter qu'on ne progresse pas dans les aptitudes, ce n'est pas tout à fait vrai. On progresse mais dans l'opinion que les autres personnages et la collectivité ont de nous. Ce qui montre bien que l'objectif n'est pas de réussir une action, mais de faire des choix, et ces choix permettent de progresser dans l'histoire et dans la relation aux autres personnages, dont l'opinion peut descendre ou monter à tout moment dans une interaction, ce qui affecte ensuite leur volonté à nous aider et donc à devenir des adjuvants ou des opposants dans notre quête. Mais certains chemins narratifs qui s'ouvrent ou non. Donc, euh, en fonction des, des, des choix dans les, dans les discussions, mais pas seulement dans les actions, dans les actions aussi qu'on fait. Donc, ce type de gameplay joue donc un rôle narratif, moral, mais aussi émotionnel. Ça permet aux joueurs de ressentir réellement de l'empathie envers des personnages de fiction, afin de refléter l'empathie que les androïdes du récit tentent de susciter chez les humains qui les ont créés dans l'histoire. L'investissement émotif est rendu possible par cette lenteur du jeu, par les choix, qui ont un impact sur leur vie, mais aussi le fait qu'en tant que joueur, on n'est pas en train de se concentrer sur nos aptitudes de combat, de survie ou de furtivité. La dimension émotionnelle et empathique est particulièrement remarquable dans la scène de camp de concentration, pour ceux qui sont arrivés à, à, à cette fin-là. Un jeu de combat ou même d'exploration nous aurait distrait de ressentir la peur et l'aliénation du camp, de même lorsque la guerre civile est déclenchée par la manifestation et qu'on doit décider d'attaquer, de résister ou de partir. On ressent la frustration d'être devant un choix qui n'a aucune bonne alternative, se libérer en tant que peuple opprimé implique des choix impossibles et des sacrifices que personne ne veut faire, en fait. Last of Us joue sur le même filon, d'ailleurs, la, la confrontation. Détroit avait déjà utilisé cette, ce procédé-là, qui est ensuite repris dans Last of Us Part 2 c'est-à-dire nous forcer à jouer simultanément, dans une même scène, deux personnages en parallèle que l'on a incarnés tout au long du jeu, alors qu'ils s'affrontent et que leurs intérêts divergent. Mais dans « Last of Us », on n'a pas de choix sur le résultat et sur le personnage. On est forcé de continuer à ressentir l'absurdité de la violence et de la, de la vengeance. Alors que dans « Détroit », on est dans un combat plutôt rhétorique et il y a des vrais choix des deux côtés. Donc, on peut décider comment ils se comportent l'un avec l'autre pour convaincre et s'affronter. Donc, en bref, « Détroit » n'est pas du tout un jeu parfait. Et s'il a plu à beaucoup, joueurs comme non-joueurs, il en a hérité beaucoup d'autres. Personnellement, comme c'est un peu toujours mon cas quand je travaille sur des romans ou des séries de la culture populaire, la qualité absolue d'une œuvre m'importe assez peu, tant qu'on peut en dire des choses intéressantes, et c'est définitivement le cas ici. Le jeu permet de réfléchir à la narrativité d'une manière originale et variée et je n'ai évidemment pas fait le tour de la question, il faudrait notamment parler des reconstructions holographiques en réalité augmentée de Connor, qui permet une nouvelle approche du paradigme du roman d'enquête, hein, qui reconstitue et raconte l'histoire d'un crime à partir de la fin, avec des indices trouvés. Donc, il y a tout un rapport au, au roman policier aussi qui se joue. Euh.
2: Moi, j'y ai, ai joué, puis j'ai un peu le même rapport que tu en as eu, c'est-à-dire, oui, d'un côté, il y a plein de trucs super intéressants dans le jeu, puis d'un autre, euh, il, y a une certaine, il, y a, il y a certaines limites par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé comment tu racontais le, le réflexe qu'on a dans un jeu puis dans, qui ne se perd pas dans, dans, dans Detroit, d'aller explorer chaque racoin avant de progresser dans l'histoire, puis de percevoir en quelque part le personnage qu'il faut aller interpeller, par exemple, ou qu faut, avec qui il faut entamer un dialogue comme étant une sorte d'objectif. Puis on prend le temps d'aller partout dans tous les raccoins avant d'aller vraiment parler à cette personne-là, parce que cette personne-là va faire avancer l'histoire. Et comme une sorte de contradiction jusqu'à un certain point, ou en tout cas, comment l'univers est construit. Je veux dire, on n'arrive jamais dans la maison de quelqu'un en allant comme fouiller dans les tiroirs avant de lui dire bonjour. Mais on, dans les jeux vidéo, c'est quelque chose de très <rire> commun parce que on le sait que si on lui parle, il va nous offrir du thé et il va falloir euh, répondre à ses questions. Alors que là, on, non, non, on est là pour euh, une enquête où on est là, tu sais, on trouve des moyens d'explorer les choses avant de vraiment pouvoir euh, dialoguer avec les, les personnages. Donc, quand on parlait tantôt d'errance, pour moi, une contre-mise en scène de l'errance parce qu'on on, on est tellement habitué d'aller tout explorer qu'on n'est plus en train de se perdre dans le, dans le monde. On est seulement en train de vouloir aller cocher notre, notre liste pour dire « est-ce que j'ai bien exploré partout » pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose que je n'ai pas vu et qui me fasse perdre des points finalement. Tu » sais. Il y a, il y a cette, cette idée de point, pour vrai, je, je, je trouve que c'est à la fois une particularité du jeu vidéo et en quelque part une sorte de talon d'Achille avec lequel il, 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 il y a de la difficulté à divorcer en quelque part. Parce que dans les faits, si on enlevait des points, si on enlevait la progression, si on enlevait le sentiment qu'on peut tout voir puis qu'on lui ajoutait l'idée que non, on ne peut pas tout voir, on ne pourra pas tout explorer… Euh, peut-être que là, on, le sentiment qu'on aurait vis-à-vis -vis de l'univers serait beaucoup plus fort. On se sentirait peut-être plus, pour reprendre l'expression que tu que avais tantôt, Pierre, incorporé à cet univers-là. On n'est pas en train de se promener dans une grille, dans une ligne, mais on est en train d'entrer dans cet univers-là puis, puis d'avancer. De, de, de la même manière, pour les actions qui ne sont pas apprenables, je ne sais pas si le terme est exact, mais je, je trouve que le jeu le fait bien. Puis En même temps, ben, dès que tu connais peu la manette, c'est difficile parce que là, « Oups !» Tu n'as pas réagi assez vite. Je pense que ça, c'est une porte d'entrée qui, qui rend ça difficile aussi. Si on parle de narration de jeux vidéo, quelqu'un qui ne connaît pas du tout les jeux, ça devient difficile de dire il oh, faut que j'apprenne la manette bien, déjà, il faut que j'ai accès à une console ou un PC pour y jouer. C'est déjà pas simple. Mais encore plus, si la manette me, me, me contraint au niveau narratif, ben en quelque part, il y a quelque chose que, que je perds là-dedans. Tu sais. Mais en même temps, j'ai encore espoir que ça, sur le long terme, ça va finir par ce, par se résorber, peut-être.
0: Une de mes amies qui en fait développe, qui pratique le cinéma élargi, qui développe des projets, qui, qui développe actuellement un projet qui va combiner cinéma en prise de vue réelle et jeux vidéo, mais qui reconnaît elle-même en fait l'affaire avec une compagnie jeux vidéo pour la partie vidéoludique parce qu'elle a des idées, mais elle ne connaît pas du tout le, le, le média. Bien, on joue ensemble à des jeux parce qu'en en fait, elle, elle a besoin de quelqu'un qui, qui a les compétences là, mécaniques disons, pour faire certains jeux. Et moi, en fait, je trouve que c'est une expérience assez riche de l'avoir joué parce que, en tant que sémiologue, il y a, euh, la plupart des jeux vidéo sont pour moi d'une grande transparence. C'est-à-dire que justement, quand j'arrive dans une pièce, je sais pertinemment qu'il faut que j'aille fouiller dans les tiroirs avant d'adresser la parole à la personne qui est devant la porte. Et là, puis effectivement, je, je, je trouvais amusant, Simon, que tu lèves, cette espèce d'incongruité temporelle qui arrive souvent dans les jeux vidéo où... Il y a quelqu'un qui est là et qui nous fixe du regard, mais nous, on passe 20 minutes à ignorer puis à saccager son espace intérieur. Avant. Et là, quand le père, elle parle, elle ne dit pas, bah, il n'y a pas un seul moment. puis fait comme, hey, c'était long, un peu, ton affaire. Mais donc, quand je joue avec mon ami en fait, à, à ces jeux-là, je retrouve dans son expérience à elle l'opacité sémiotique qui est nécessaire pour que moi, je comprenne les jeux avec ce regard-là qui, qui, qui est à la fois frais et naïf. De dire, ben moi, comme là, tu sais, Journey, en fait... Il y a un moment, elle, ça l'énervait parce que t'es comme, là, je comprends pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Puis c'est comme, il y a une seule chose qui finit dans ton écran. Ça t'a pas donné un indice que c'est un peu par là qu'il fallait que tu Puis donc là, elle a quand même fini par comprendre, mais ça me permet de comprendre comment on peut aborder un jeu en n'ayant pas ces réflexes-là, pas ces expériences-là et les limites qu'on peut, qu peut trouver au jeu, mais aussi justement la, la facilité qu'elle a peut avoir par rapport à moi à tomber dans la vie à ne pas pouvoir ne pas vouloir aller plus rapidement. Euh, à juste dire non, non, mais regarde, c'est pas pressant qu'on qu se rende loin et qu'on gagne à ce jeu-là. Moi, je veux juste me balader à l'intérieur. Vous pouvez commencer à jouer aux jeux vidéo avec vos parents qui ne connaissaient rien. Ça va vous faire découvrir les jeux vidéo dans une perspective que, que vous connaissiez, que vous, auquel vous n'avez plus accès.
2: Ou si j'ajoute avec vos enfants, moi, personnellement, quand je joue avec mes enfants, c'est exactement ce type d'expérience-là que j'ai. Euh, je leur fais découvrir des choses, puis j'essaie de ne pas, de pas trop les coacher, entre guillemets, de voir qu'est-ce qu'ils voient eux de leur perspective. ça vaut, euh, mon plus jeune ne lit pas encore. Donc, il n'y a pas d'instruction à l'écran qu'il peut suivre. Et juste à cause de ça, évidemment, ben, ce qu'il perçoit dans le jeu est complètement différent. Mais en même temps, euh, il ne joue pas au même genre de jeu que je vais jouer, auquel je vais jouer, évidemment. Donc, c'est sûr qu'il finit par développer lui-même la manière de lire l'espace. Euh, et, et, et cette manière de lire-là, ben, elle convient au jeu auquel il joue le plus. Tu sais. Donc, je, je trouve que c'est. on va peut-être loin dans, 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 dans ce qu'on dit, mais en quelque part, la narration repose toujours sur l'acte de lecture, justement, tu sais, de l'interprétation qu'on fait des signes mm -hmm. qu'on a devant nous. Et à partir du moment où, tu sais, à la fois, il y a des jeux qui, qui parce qu'ils sont extrêmement complexes, nous permettent d'explorer très, très loin euh, une dimension narrative. On revenait à, tu sais, à l'exemple d'Excom dont on a parlé plus tôt. Euh, il faut connaître vraiment la dynamique du jeu pour développer une relation avec ses personnages, alors que d'autres jeux, au contraire, ben, se, se, se basent sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste pour justement ne pas nécessiter d'avoir ce gros bagage-là de, de « gamer » derrière. T'sais. Puis Je pense qu'il mm -hmm. y a de la place pour un large spectre à travers ça. Puis ce que j'aimerais bien, puis je trouve que c'est en train de se faire, c'est de créer en quelque part des espaces plus nichés, mm -hmm. euh, qui fait que... Ben, en fait, le cas du visual novel dont on parlait tantôt, je trouve que c'est un cas particulièrement intéressant parce que bon, les Occidentaux, ils les ont ils sont très peu connus pendant les années 90, mais ça a existé vraiment pendant très longtemps au Japon. Et la manière de lire ces jeux, la frustration dont on parlait tantôt euh, lorsqu'on a des jeux très narratifs, très très minimalistes, même au niveau de la narration, mais certainement que lorsqu'on a vécu avec des visual novels pendant très longtemps, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui, qui devient fâchant parce qu'on est habitué de ce type de narration-là. Donc, je pense que ce qui, ce qui serait l'idéal, je, je, je le souhaite, c'est qu'on en vienne à des pluralités de formes narratives, certaines qui permettent et qui se basent éventuellement sur la compétence sur le long terme, puis d'autres qui se basent sur l'expérience de première main, qui se basent sur un regard un peu plus naïf, entre guillemets, puis si on peut faire coexister ces différentes formes narratives-là, puis que, tu sais, moi, j'aimerais ça là, que mes enfants me fassent découvrir des, des jeux trop complexes pour moi, entre guillemets, parce que eux, ils, ils, ils ont tellement joué qu'ils ont ils ont compris quelque chose que même moi, en ayant joué pendant des années, je n'ai pas vu. T'sais. Et ça, si on est capable d'arriver là, je trouve qu'on a vraiment la narration euh, parfaite. Là. On a le média parfait pour comme explorer tout ça. T'sais.
1: Je pense que c'est une très bonne conclusion à, à cet épisode. Mm. J'ouvrirai peut-être juste euh, en terminant sur ce que vous dites m'évoque aussi tous les gens qui font juste écouter d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Donc là, c'est un autre rapport encore à la narrativité. Et moi, mes collègues me demandent de jouer à tel jeu parce qu'ils ont envie d'écouter quelqu'un jouer à ce jeu-là ce soir-là. Je pense qu'il y a comme aussi toute une culture maintenant du spectateur de jeux vidéo qui déplace complètement cette question-là, qui l'ouvre autant, euh, comme vous dites, à, à aussi faire l'expérience de jouer avec des, des néophytes ou, euh, ou des gens plus, plus avancés. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'est une discussion très intéressante qui va certainement se poursuivre dans d'autres contextes. Donc, merci beaucoup à tous et à la prochaine.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados au IC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse OIC point